0: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vitajte pri e, počúvaní relácie Kvibono. K tomu sa o malú chvíľku dostaneme, ale mám na vás inú otázku v úvode dnešnej relácie. E, počuli ste niekedy e, niečo o, o, o Valdajskom klube? E, o diskusnom klube, ktorý združuje účastníkov z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o Rusko? O klube, ktorý bol založený pred 11 rokmi a pomenovanie dostal podľa mesta Valadaj, ktoré leží asi 100 km od Moskvy, kde sa uskutočnilo vlastne jeho prvé, uh, jeho prvé zasadnutie. A viete o tom, že práve tento spomínaný Valadajský klub, alebo jeho účastníci zasadali v týchto dňoch opäť, konkrétne po 11. krát. tak keď sa v tejto chvíli prihováram poslucháčom slobodného vysielača, tak si myslím, že povedia, že áno, vieme. Ale keby som sa teraz prihováral poslucháčom mainstreamových médií, si myslím, že povedia, že, že, že nevieme. Že prečo povedia nevieme? No preto, lebo o zasadnutí Valadajského klubu mainstreamové médiá mlčali a mlčia. Alebo ak tak niečo povedali, tak to bola naozaj len taká nejaká úplne, že zmienka, tak to len preletelo médiami a, a zháslo. A a to je zvláštne, lebo keď zavítate na internet, teda nenesledujete tie klasické, veľké médiá, ale zavítate na internet, by teda na nejaký alternatívny priestor informácií, tak tam sa dozviete, že, že to, čo odznelo nedávno na 11. podujeti Valadajského klubu, to bolo niečo prelomové, prevratné, niečo extrémne silné. A toto prelomové, prevratné, extrémne silné sa práve spája nielen so zvaladajským klubom, ale s tým, kto tam konkrétne s niečím vystúpil. A ten niekto bol ruský prezident Vladimír Putin, ktorý vystúpil s prejavom. A ja som zavítal len tak v rýchlosti napríklad jeden portál, ktorý na rozdiel od tých iných klasických mainstreamových sa venuje aj udalostiam, ktoré sa týkajú Rúska v pozitívnejšom slova zmysle. A tam bol napríklad tak, taký komentár, ktorý mal názov, že historický prejav Vladimíra Putina. Ja vám z neho časť teraz prečítam. Napriek sankciám a výzvam k izolácii Ruska prišlo na zasadnutie diskusného klubu Valadaj do Ruského Sočí 108 expertov z 25 krajín vrátane viacerých bývalých premiérov a prezidentov. Takže prišli prezidenti a premiéry a naše médiá si to nevšimli. Dobre, nevadí. Najväčšou udalosťou a skutočnou bombou bol prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tento prejav neuveriteľne široko komentujú odborníci, politológovia, ekonómovia a novinári po celom svete. V slovenských médiách dostal iba minimálny priestor, ako by vlastne ani nebol. Ruský prezident niečo povedal, ale to vôbec nie je dôležité. Úplne inak to berú svetoví politici a médiá, Putinov prejav označili teda tí svetoví politici, svetové médiá za prevratný, historický, mimoriadne dôležitý. Viacerí analytici sú presvedčení, že od teraz tu bude hrubá čiara. Svojim prejavom ruský prezident rozdelil dianie vo svete na svet pred Valadajom a na svet po Valadaji. Znova opakujem, slovenské média ve veľké si toto nevšimli. Prejav prezidenta Putina o novej architektúre medzinárodných vzťahov hneď vyvolal masu ohlasov a komentárov v USA, v Európskej únii, v radoch odborníkov a politikov. Média ho komentujú už menej, avšak niektorí novinári ho rozoberajú veľmi podrobne. Zdôrazňujú, že ruský prezident predstavil podrobnú analýzu súčasnej medzinárodnej situácie a nemal pred ústami servítku. Povedal všetko bez okolkov na rovinu porozprával aj o tom, aké sú východiska z tejto mimoriadne napäté a komplikovanej situácie. Ako sa ďalej píše, bol to veľmi silný prejav. Toto hovorí konkrétne prezident Nixonovho centra a vydavateľ časopisu The National Interest, známy americký politolog Dimitri Simes. Môžeme s ním súhlasiť alebo nesúhlasiť, je to však prejav, ktorý uputava pozornosť a núti ľudí zamyslieť sa. Vôbec to nebol prejav lídra zahnaného sankciami do slepej uličky a snažiaceho sa, sa z toho dôstojne dostať. Bol to prejav predáka jadrovej veľmoci, s ktorou treba rokovať a spolupracovať. Či už sa to niekomu páči, alebo nie, povedal tento Američan. A skôr, ako sa pustíme do konkrétneho rozoberania tohto prejavu. On bol dosť dlhý a ja sa obávam trošku, že dve hodiny času nám na to stačiť nebudú. Ale prečítam vám aspoň teda to úvodné slovo a potom k tým ďalším veciam sa dostaneme v relácii. Takže úvodné slovo Vladimíra Putina. Vážení kolegovia, dámy a páni, vážení priatelia, chcel by som vás srdečne privítať na dnešnej 11. konferencii debatného klubu Valadaj. Už tu zaznelo, že tento rok sa v klube vyskytli noví organizátori, medzi nimi sú ruské mimovládne a expertné štruktúry alebo vedúci univerzí. Dokrem iného zaznel návrh o tom, aby sa okrem ruskej problematiky diskutovala o otázkach globálnej politiky a ekonomiky. Predpokladám, že tieto organizačné i obsahové zmeny budú utvrdzovať pozíciu tohto referenčného, debatného a expertného klubu. Tiež dúfam, že sa podarí udržať tzv. Vládajský duch a spolu s tým aj otvorenosť a možnosť vysloviť tie najrôznejšie stanoviská. V tejto súvislosti by som chcel povedať, že vás nesklamem. Budem hovoriť otvorene a úprimne. Niektoré slová by sa mohli zdať príliš drsné, ale ak sa nehovorí otvorene a úprimne o tom, čo si naozaj myslíme, tak nemá cenu sa v takomto počte vôbec zhromažďovať. V tom prípade by sme sa mali zhromažďovať na diplomatických rautoch, na ktorých sa nikto o ničom naozaj nebaví. Spomínam na slova jedného diplomata, ktorý povedal, že jazyk bol diplomatovi daný preto, aby nehovoril pravdu. Tu sa schádzame z iného dôvodu. Som tu preto, aby sme hovorili otvorene. Úprimnosť a drsnosť dnes nie sú nutné pre vzájomnú konfrontáciu, ale preto, aby sme si mohli ujasniť, čo sa v skutočnosti okolo nás deje a prečo sa svet stáva čím ďalej viac nebezpečný a menej vyspytateľný, prečo rastú riziká. Vo svete si mnoho vecí protirečí. Bohužiaľ nemáme istotu, že globálne a regionálne systémy bezpečnosti nás môžu ochrániť pred nešťastím. Medzinárodné a regionálne orgány pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu to nemajú dnes ľahké. Už máme názov témy dnešnej schôdky ktorá znie nové pravidlá hry alebo hra bez pravidel, podľa môjho názoru tento názov presne vystihuje to historické rázceste, na ktorom sa dnes nachádzame a každý z nás si musí vybrať. Týmito slovami, vážení poslucháči, začal teda Vladimír Putin, ruský prezident, svoj prejav na už spomínanom Valadajskom klube. A tu, kde si by som ja ten jeho prejav zastavil, pretože v tejto chvíli už mám na našej telefonnej linke, aspoň dúfam, že je to tak. Pána Petra Čalovku, analytika, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou alebo takou hlavnou postavou v relácie k výbono, Pán Čalovka, počujeme sa?
1: Áno, áno, vás všetkých. Super,
0: tak, ste tu u nás na linke, to je výborná správa. Spolu s pánom Petrom Čalovkom opäť túto reláciu vám prináša aj Boris Koroni. Budeme radi, teda takto, s takou malou obavou, hneď na úvod poviem, že Áno, budeme radi, keď sa ozvete, napíšete, ale nie som si celkom istý, či to dnes všetko stihneme prečítať, lebo, ako som už naznačil, ten prejav bol veľmi dlhý a my si vlastne celým tým prejavom pokúsime sa počas týchto dvoch hodín prejsť s tým, že urobili by sme to tak, ak teda súhlasíte, pán Čalovka, že ja by som ten prejav prečítal po takých častiach a vy by ste sa zhruba v po takomto odstavci, mohli k tomu vyjadriť a zanalizovať, čo vlastne rúský prezident povedal, respektíve to tak trošku preložiť do takej možno ľudskejšej reči. Dobre. Máte niečo na úvode ešte skôr, ako sa pustíme do debaty?
2: No, jedine možno takú jednoduchú poznámku, že e, nie je to prvý e, prejav prezidenta poďte tohto razu. Ale je naozaj historicky v tom zmysle, že e, počas tohto Váldajského prijavu bolo povedané, že doteraz sme sa pokúšali diskutovať, ale teraz už diskutovať nebudeme, toto je program. Čiže dejiny sa zmenili e, do začiatku 21. storočia do diepícných učebníc, vojdeme na Putin ako hlavný hráč, ktorý ako prvý v dejinách v mnohodobých po 2000 ročí urobil pokus sformulovať konceptuálnu víziu pre rozvoj sveta bezvojen.
0: Čiže vlastne ste povedali, že sa nám tu dejú veľmi vážne veci, vážne udalosti, ne, ne, nezmazateľné, hoci si to v tejto chvíli ešte až tak celkom neuvedomujeme.
2: Je to tak, pretože prezident Putin, jeho ja, prijavy sú veľmi veľmi také svojrázne a keď chce byť kategorický, tak hovorí mierne veci a keď hovorí mierne veci, tak za nimi nasledujú kategorické kroky. A tento prijav bol sprevádzaný mnohými inými, s prírodnými prijavmi, ako bolo pred na univeritiem GIMO v Moskve ministra Labrava zahraničných vecí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to v podstate určité programové vyhlásenie ruskej vlády voči svetu.
0: Dobré toto mi trošku nesedí. Ja viem, že už chceme spomaly k tomu prejavu, ale ešte jedna vec, že nesedí mi to. Vy na jednej strane hovoríte, že teraz sa deje po tomto prejave sa udialo niečo prelomové, veľké, dokonca také, čo vôjde do histórie. Na druhej strane že uh, médiá to takto nevnímajú. Uh, keď pojďte Valadajský klub, tak no, hote si zámerne do, niekde do vyhľadávača, že Valadajský klub, že či vám vyhodí nejaké extrémne veľa, veľa informácií o tom, čo sa udialo, tak z toho dedukujem, že médiá naše slovenské to takto nevnímajú. Tak skúsim sa takto spýtať jednoducho, prečo sú slovenské médiá ticho o, o, o zasadnutí Valadajského klubu a o tomto prejave ruského prezidenta Vladimíra Putina.
2: No, České médiá sú rozbenutý párny valec, ktorý začal určitým stio- stereotypom v tých novodobých udalostiach okolo Ukrajiny a tak ďalej. A tým novinárom samotným je ťažkým sa priorientovať na to, čo je kľúčové a na to, čo je pravda. Lebo oni jednoducho išli s tou vlnou anglicky hovoriacej, nazimi to tak, medzinárodnej propagandy a strátili sa so sami v sebe alebo svojich komentároch a, a unikajú im hlavne. To je vlastne... Tak, ako im to unikalo
0: Takže stále majú problém s únikom. A ono sa to okay. dá riešiť, pokiaľ je únik inde, tak sa to dá riešiť, ale pokiaľ ide o tento druh úniku, neviem, či tam, tam je nejaká efektívna liečba. A vy ste vlastne už svojím spôsobom odpovedali aj Henke z Kanady, ktorá pochválila v maili túto reláciu a navrhovala, že či by sme nemohli trojhodinovku robiť. My sme sa už k tomu v minulosti vyjadrili, že tie tri hodiny sú dosť veľa, že radšej ostaneme pri tom formáte dvoch hodín. Ale ona dala konkrétnu otázku, že chcela by sa spýtať, či čo si pán Čalovka myslí o tom, že naše slovenské média platené nami odignorovali Valadajsky pre a Vladimíra Putina. Takže vy ste v podstate jej odpovedali na túto otázku. Ešte.
2: Ja by som možno jedine dodal, že pre mňa bolo veľmi úsmevné, keď jedno nemenované slovenské médium začalo komentovať prvý prejav generálneho nového tajemníka NATO, tak to bolo naozaj úsmevné. A, a zároveň odignorovali prejav prezidenta Putina, ktorý v
0: podstate má historicky význam. Tak asi boli presvedčení o tom, že prejav nového šéfa NATO je dôležitejší ako prejav ruského prezidenta zrejme asi toto mi z toho vychádza A neviem všimli ste si pán Čalovka takú vec že po tomto prejave Vladimíra Putina sa začali skloňovať slova o nevyliečiteľnej chorobe ruského prezidenta ktorý údajne trpí rakovinou. zachytili ste to? no
2: ako, víte, to, ono sa to, keď sledujete tie médiá tak ono už sa to hovorí 3 roky e, ja viem inú vec ktorá vás možno pobaví Niekde okolo Detry bol teraz rezbarská súťaž, kde sa robil Janošik, ale niekto tam urobil aj sochu Putina. A dopočul som sa, že jedna babička v blízkosti Detry sa modlil Putinovi. No, tak... Takže, takže to vyjadruje e, iný aspekt slovenskej
0: povahy. Mm. Ale to je ako pre zábavu. Ale tak vytvrdíte, že už tri roky sa hovorí o jeho nejakej vážnej chorobe. Ja som, priznám sa, zachytil to len teraz po tomto prejave. Uh, ja to tak nejako mám tendenciu spájať s tým, že povedal niečo dôležité, tak teraz sa snaží ako keby média rozptýliť tú pozornosť. Tak toto čítam ja, že, že či sa v tomto smere uberám dobrým myšlienkovým smerom.
2: Uberajte sa podľa mňa dobrým smerom, lebo Putin sa zapísal do deín e, objektívne. A niektorí iní, iní prezidenti na inej strane oceánu, inej farby pokožky sa ako keby spísali deín. To znamená pomaly mm-hmm.
0: Toto je problém, ano? že pre jednu z týchto stran je to problém, že kým no jeden je to
2: problém, sa... lebo tam funguje propaganda a tá propaganda, keď už nemá čo, tak e, to je ale samozrejme sokromný názor, hmm. hej, tak e, už, už ide do absurdity. No dobre. My, my sme tých absurdít zažili veľa, takže my to poznáme. Máme skúsenosť. E, už sa na tom aj vieme zabávať. Tak.
0: Sme krok vpred v tomto smere pred ostatnými a Ideme teda na ten prejav? Ideme ho analyzovať, pán Čalovka? Myslím,
2: Myslím si, že je naozaj dôležité a bolo by dobré ho prečítať.
0: Dobre, tak spravíme to teda tak, že ja prečítam vždy časť. Som to tak prečítal celé, a ja mám pocit, že, že ono sa to skladalo z viacerých takých častí, tak ja prečítam vždy Nechto istý presí, odsek. aby. Dobre, a vy to potom, to, čo som prečítal... To teda hneď vramím dopredu, to nie sú moje myšlienky, teda bol by som rád, keby boli moje, keby som bol tak inteligentný, ale nie sú moje myšlienky, budem čítať prejav Vladimíra Putina. A rozdelíme si to na také odstavce. A vlastne pán Čalovka, čo bude robiť dve hodiny? No to, že nám ten odstavec sa pokúsi preložiť do nejakej ľudskej reči. Mám pocit, že už Vladimír Putin hovoril v tomto prejave dosť, zrozumiteľne, ale vždy sa to dá ešte hlbšie a zrozumiteľnejšie dovysvetliť. A toto bude tá nelahká úloha, analytika Petra Čalovku v dnešnej našej dvojhodinovke. Takže nestrácajme už čas a poďme na to. Tie úvodné slova som prečítal a teraz Vladimír Putin pokračuje. Myšlienka, že sa súčasný svet veľmi rýchlo mení, nie je nová. Ja som si vedomý, že počas tejto debaty táto myšlienka zaznela. Je naozaj veľmi ťažké nevšimnúť zásadných zmien vo sfére globálnej politiky, ekonomiky, verejného života, priemyslu, informácií alebo sociálnych technológií. Vopred sa ospravedlňujem, že budem opakovať to, čo tu už bolo účastníkmi debaty povedané. Je nemožné sa tomu vyhnúť, pretože sa vyjadrovali dosť podrobne. Budem však vyjadrovať svoj názor, ktorý sa môže v niečom zhodovať a v niečom líšiť. Pri v analýze dnešnej situácie by sme nemali zabudnúť na históriu. Po prvé, je to zmena svetového poriadku v dnešnom rozsahu, ktorá bola sprevádzaná, ak nie globálne vojnou, alebo globálnym konfliktom, tak reťazcom intenzívnych regionálnych konfliktov. Po druhé, svetová politika je predovšetkým ekonomické vedenie otázka vojny a mierov humanitárnej sféry a zahrňa aj ľudské práva. Vo svete si mnohé protirečí a mali by sme sa úprimne sami seba opýtať, či existuje spolahlivá bezpečnostná sieť. Bohužiaľ, nemáme garanciu, že existujúci bezpečnostný systém nás môže úplne ochrániť. Tento systém je znácelne oslabený a deformovaný. Áno, mnohé mechanizmy zabezpečenia poriadku sa vytvorili už pred nejakou dobou, hlavne podľa výsledkov druhej svetovej vojny. Stabilita týchto mechanizmov závisela nielen na rovnováhe síl a na právach výťazá, ale aj na tom, že odcovia osnovateľov týchto bezpečnostných systémov sa nesnažili utrhnúť si čo najviac a snažili sa nejakým spôsobom dohodnúť. A hlavne tento systém sa rozvíjal a ak neriešil úplne všetky svetové problémy, tak ich aspoň udržiaval v priateľných medziách a kontroloval prirodzenú medzivládnu konkurenciu. Tak pán Čalovka, skúste nám teraz tak trošku hlbšie, jednoduchšie vysvetliť, čo vlastne v tomto úvode Vladimír Putin povedal.
2: V tomto úvode Vladimír Putin povedal, že európsky systém takej imunity voči konfliktom, ktorý sa vyvinul po skončení druhej svetovej vojny, Vyvinul sa a koncipláneho ľudia, ktorí si zažili druhú svetovú vojnu a vedeli, čo to vojna je a mali úctu k ochrane alebo systému obrany proti vojne všetkých národov, a mali, mali túžbu takýto imunitný systém na medzinárodnej úrovni vytvoriť, ho vytvorili.
3: Mm-hmm.
2: E, možno nebol dokonalý, ale vyvíjal sa určitú dobu a nepochybne bol spojený s tou úctou, k systému samotnému, to znamená k jeho rešpektovaniu. A toto je v podstate ako keby východní bod, z čo sa vyvíjal svet ďalej až do dnešnej, dnešnej doby, s tým, mm-hmm. že v tomto systéme sa rešpektovala suverenita národov v tej dobe. Mm-hmm. Bolo to postojné na úcte k suverenite, to znamená, nie v tej, v tej prvopočiatnej fáze tesne povolenie, nie, že jeden národ je ten pravý a ostatní sú teda tí praví, ale menej praví, ale, ale s tým, že treba sa rešpektovať navzájom a uvedomovať si, že máme odlišnosti a, a žiť s týmito odlišnosťami vo mm. vzájomnej úste.
0: Poslucháčka. Eva mi poslala teraz mail, že taký názov, že smeti, smeti sa zase raz vyznamenali, smeti, tom naši poslucháči celkom trefne označujú denník ZME. Ten vyšiel s článkom, s takým nejakým komentárom od Johna McCaina, amerického to politika, ktorý tvrdí, že Putinov prea bol najagresívnejší od konca studenej vojny. Tak toto zverejnil denník Sme. Tak ďakujeme veľmi pekne. Slovenské médiá sa teda valadajskému prejavu venovali. <laughs> Dobre, ideme ďalej. A,
2: môžem, môžem a môžete, jasné, uviecami. nech sa páči. No? Uh, McCain pochopil, že to je útok uh, viac menej na neho osobne ako jedného z troch hlavných strojcov toho amerického geopolitického súčasného systému. Čiže on, on to pochopil, to, čo je tam implicitne skryté a povedané Putinom, bolo adresované aj jemu a jemu to bolo adresované veľmi adresne a veľmi striksne a jasne. A toto je rozmer, ktorý, ktorý je tam neviditeľný, ale je prítomný v tom prihľadu.
0: Čiže v prípade McKayna môžeme použiť slovenské e, známe porekadlo trafená Hus Zagagala?
2: Hej. Alebo oh. že mu stúpili na otlak. No,
0: tak nejak. Dobre. Vladimír Putin, vysvetlili ste tú, úvod, tú úvodné slovo, pokračuje ďalej. A systém brzdy a rovnováhy, ktorý sa minulé 10 ročia tak ťažko tvoril, sa niekedy dosť ťažko realizoval. Nebolo však správne tento systém ničiť, a to predovšetkým vtedy, ak sa nevytvoril systém nový, ktorý by ho vystriedal. Inak naozaj nie je iná možnosť, než využiť hrubú silu. Mala sa uskutočniť rekonštrukcia a prispôsobiť sa novým systémom medzinárodných vzťahov. Ale Spojené štáty, ktoré sami seba považujú za víťaza studenej vojny, sa sebavedome rozhodli, že to jednoducho nie je potrebné. A namiesto toho, aby sa vytvorila nová rovnováha síl ako zásadného faktora poriadku a stability, došlo naopak určitými konaniami k úplnému narušeniu rovnováhy. Studená vojna je za nami. Však ukončená, nebola však ukončená s mierom, jasným a transparentným dojednaním o dodržiavaní existujúcich pravidiel alebo vytvorením nových pravidiel a štandardov. Zdá sa, že tzv. víťazy studenej vojny sa rozhodli rozkrojiť celý svet podľa svojich predstáv a pre svoju výhodu. A v prípade, že systém medzinárodných vzťahov, medzinárodného práva, systém brzdy a rovnováhy stály v ceste k dosiahnutiu týchto cieľov tak sa všetky systémy označia ako nepotrebné a zasluhujúce si likvidáciu. Tak sa správajú ruskí zbohatlíci, na ktorých sa nečakanie zvalilo ohromné bohatstvo. V tomto prípade vo forme svetovej nadvlády. A namiesto toho, aby toto bohatstvo múdro používali a vo svoj prospech, tak toho podľa môjho názoru veľa skazili. Pán Žalovka.
2: Uh-huh. Uh, od konca uh... Tým porovnaním s tzv. novými Rusmi, ktorí bohatli to je priama náražka. Spojené štáty asistovali pri údajnej rekonstrukcii ruskej vlády a ruského systému ekonomického po skončení studenej vojny. Avšak robili to doslova do písmena tým spôsobom, že v skrýtej podobe tá studená vojna pokračovala. A Spojené štáty neposkytovali túto pomoc nizične, ale poskytovali s perspektívou, že Rusko dostanú do područia svojho. Čiže e, e, ekonomický systém za asistencii amerických poradcov v, v Ruskej federácii po skončení studenej vojny bol nastavený tak, aby veľké toky peňazí z ruského ekonomického systému, je zložité vysvetliť, ako to bolo urobené, ale bolo to urobené, aby tiekli do Ameriky. Čiže Amerika mala v podstate ako keby zlatý vek vďaka tomu, že týmto spôsobom operovala vo východnej Európe, ale hlavne v Rusku. A tiež, že... Eh, Nastal tým, že dvakrát došlo k štátnemu fakticky bankrotu v 90. rokoch, tak nastal obrovský odlev inteligencia. táto inteligencia z Ruska dominantne emigrovala do Ameriky. Ako prílev veľmi schopných mozgov do všetkých vedných disciplín predstala zlojská rozvoja vedia, techniky a tým pádom aj ekonomiky v Amerike obrovský plus. Hm. Čiže Amerika vyťažila e, z toho a toto je náražka na toto bohatstvo. A tiež, tiež teda je tam dôležitý ten faktor, že studená vojna zlojsk- z pohľadu alebo z Ameriky bola vedená ďalej. To znamená neskončila. Toto potvrdzuje napríklad vo svojich prednáškach Václav Klaus ktoré ho, samozrejme s nimi veľmi nepúšťajú k mikrofonu. Hmm. Ale, ale niekoľkokrát zastavný spôsob som povedal, že sú druzy z USA teda idú toto cesto. ako ich volá. Trefne.
0: Uh, možno... dobre, dobre, ja som teraz bol trošku zmetený, lebo rádi si mám pocit, že však slovenské médiá sa tomuto nevenovali a teraz poslala poslucháčka toto zosme, že, že, že venovali a že McCain povedal to, čo povedal, tak ja som sa vlastne nemýlil. Ja som si to dobre všimol, že že, že nevenovali. Vy ste vytiahli McCainovú reakciu z roku 2007. Treba pozerať veľmi dobre na to, že kedy to bolo povedané, lebo on zrejme reagoval na Putinov prejav možno Valadajský v 2007, lebo ako som naznačil, už 11 rokov tento klub funguje. A, takže, takže toto je stará reakcia McKayna, aby sme zase sa aj, aj my nemýlili lebo som chvíľu bol tak na váškach že ako som to mohol prehliadnúť tak to je st- starý, stará reakcia ale nič to nemení asi na fakte že teda to, to bolo tento najnovší prejav Putinov mierený aj proti McKaynovi zrejme pán Šalovka asi takto to bude ne?
2: Mm-hmm. No. no je taký server konsortiumnews.com americký, ktorý uh, komentoval túto reč uh, a tam sa to veľmi blíži k tej re- reakcii McKayna. A je to v podstate uh, taká militantná, tá klasická, v tom klasickom v americkom antiruskom stereotype formulovaná uh, analýza, uh. Uh, ktorá v podstate baga- bagatelizuje význam všetko, čo bolo povedané, obracia to do takého uh, Postoja v štíle amerického vyvratania očí, keď uh, Rusi v bezpečnostnej rade ako nepustia, povedzme vojnu v Sýrii a Clintoná tam vyvoľovala oči, že aké sú nehumány. Tak uh, toto je určitý stereotyp v tej americkej liberálnej v vrste spoločnosti.
3: Mm. Čiže vlastne že...
0: naznačujete, že od toho 2007. sa vlastne nič nezmenilo. nezmenilo. Dobre. Ano, ano, a ďalej Putin pokračuje vo svojom prejave. Začala sa doba, kedy sa v politike vyskytuje mnoho nezrovnalostí a zamočiavanie. Pod tlakom právneho nihilizmu začalo medzinárodné právo postupne ustupovať. Objektivita a spravodlivosť sa obetovala v prospech politiky. Právne normy vystriedali svojvoľné interpretácie a skreslené odhady. Pritom absolútna kontrola nad masovými médiami umožnila vydávať čierne za biele a biele za čierne. V prostredí jednej dominujúcej krajiny a ich spojencov, čiže tzv. satelitov, Vyzeralo hľadanie globálnych riešení často ako propagácia vlastných záujmov. Ambície tejto skupiny natoľko vzrástli, že názory, ktoré vznikajú v ich kruhoch, sa považujú za názory celej svetovej spoločnosti. Ale to takto vôbec nie je. Národná zvrchovanosť sa v mnohých štátoch stala termínom s relatívnou hodnotou. Bola vypracovaná táto formula. Čím viac je štát lojálny k jedinej centralizovanej vláde vo svete, tým viac sa utvrdzuje legitimita toho či iného vládnuceho režimu. Čo vlastne Vladimír Putin týmto hovoril, pán Šalovka?
2: No, Vladimir Putin týmto hovoril, že tá propaganda idúca z jedného centra bola v, za posledné roky natoľko silná a natoľko dominantná, agresívna, že naozaj dokázala hlásať, že čierne biele a biele je čierne, až, až do tej miery, že ľudia tomu začali veriť. Je to, je to veľmi smutné, je to paradoxálne, je to nepochopiteľné, ale aj keď si vezmete reagovanie určitých vrstiev na určité udalosti vo svete, je to tak a platí to aj pre Slovensku. Nedávnej udalosti by sme, ako mohli uviesť, ako ilustráciu, sme na Ukrajine reakcie slovenských lídrov, niektorých, myslím tým, ako momentálne vládnúcu uh, yeah. stranu. A... Pravda je, že, že postupne uh, tá situácia, keď uh, sa Rusko dostalo ekonomicky v 10. rokoch na kolena za určitej spoluúčasti niektorých uh, veľmocí, tak uh, došlo k situácii, že vo svete začala byť jedna veľmoc a uh, táto jedna veľmoc uh, postupne tým, že nemala nikoho, kto by sa jej dokázal postaviť že ovládala svetové médiá, tak začala veriť tomu, že ono je naozaj ako ten, ktorý určuje pravidla vo svete. Uh-huh. A bohužiaľ sa to prijavilo aj v medzinárodnom práve. A, a začali sa robiť kroky, ktoré... A, doslova ten právny nihilizmus, ktoré viac menej anulovali najzásadnejšie princípy medzinárodného práva. Uh, tým pádom uh, vznikala, uh, čo práve neskôr bude povedané, vznikala situácia, že men- menovaná veľmoc jediná v tej dobe vo svete mm. sa začala dostávať do pozície, ako keby ostatné krajiny boli jej satelity, čiže ako keby diktátor a jeho podriadení. Hej, začal sa aplikovať princíp sily a tí, ktorí vlastne vyjadrojú lojalitu voči tejto samozvanej jedinej velmoci, mm. tak tí boli označení ako za legitímne štáty a všetko ostatné bolo podľa definície označené za nelegitímne. To znamená, ktokoľvek, kto prijavuje odpor voči USA je skonane nelegitímne Je to v podstate dá sa povedať outsider zo svetovej komunity, pretože e, medzinárodné právo a ja princípy ako také už nefungujú, aj keď ako, samozrejme oficiálne to nikto nepovedal, ale berie sa, že to, že to je tak, lebo najväčšia veľmoc, ktorá svoje času bola jediná, sa správa mm. mimo medzinárodná práva, pretože sa považuje za natoľko výnimočnú a svoj jej národ je natoľko výnimočný, že si to môžu dovoliť.
0: Uh. Putin spomenul v tejto časti svojho prejavu aj to, že túto výnimočnosť ako by živili a živia dodnes média, nad ktorými títo ľudia získali absolútnu kontrolu. Čiže čo on vlastne povedal, že dnes média sú už absolútne v područí týchto ľudí? Či tomu nerozumiem, že, že komu dnes patria uh, hej?
2: Uh, uh, v roku 2008, prvý deň letnej olimpiády, Gruzinsko zautočilo na uh, Južnej Osecké. Mm-hmm. To je očividný, neočkriepiteľný fakt. Vojensky začalo zabíjať tých mierotvorcov, čo tam boli, vojakov ruských, atď., atď. To sa vyhlasilo v svetových médiách, v tým po celom svete, ako Rusko napadlo Gruzínsko, a takto sa to aj e, tie, e, tie zábery komentovali, falošný, nesprávne. Je, je naprosto nemožné, aby, aby takáto vec vznikla náhodou. Je nemožné, aby na všetkých kontinentov súčasné, mainstreamovej médiá, e, prvý deň Olympiády, keď celá, celá pozornosť svetovej verejnosti je sústredená na tú najväčšiu športovú udalosť za 4 roky. Aby, aby urobili, nie je to možné. Hej? Čiže to, toto je živý dôkaz toho, že čo Putin hovorí, je bohužia, fakt.
0: Čiže vlastne čo hovorí, že všetky veľké médiá sú že. dnes už prepojené a patria v, to, jednej Z jedného bodu. Z jedného bodu tak. sú kontrolované. Dobre, dobre. Ideme ďalej. Prichádza. Myslím, že jedna, asi hádam aj z najsilnejších pasáží, aspoň teda podľa mňa, uh, keď Vladimír Putin pokračuje. Vlastne v tom, čo ste už aj vy naznačili. Opatrenia voči neposlušným sú nám dobre známe a mnohokrát vyskúšané. Donúcovacie opatrenia, ekonomický a propagandistický tlak, zásah do vnútorných záležitostí, odvolávanie sa na tzv. nadprávnu legitimitu, keď je potrebné ospravedlniť neprávne dojednanie konfliktov, odstránenie nežiadúcich režimov. V poslednej dobe sa objavujú dôkazy, že sa voči niektorým lídrom uskutočňuje otvorené vydieranie. Nie je divu, že tzv. veľký brat míňa miliardy dolárov ročne na sledovanie celého sveta vrátane svojich najbližších spojencov. Opýtajme sa, nakoľko sa cítime bezpečne a komfortne v takomto svete, nakoľko je spravodlivý a racionálny. Trebárs ani nemáme pádny dôvod sa obávať, hádať sa, klásť, neprijemné otázky? Možno, že to, ako Spojené štáty realizujú svoje vedenie, prispieva k všeobecnému blahobytu a prináša pokoj, blahobyt, progres, rozvoj, demokraciu a môžeme sa všetci uvoľniť a užívať si života? Dovolím si povedať, že to tak rozhodne nie je. Jednostranný diktát a presadzovanie svojich vlastných ideí majú opačný vplyv. Namiesto odstránenia konfliktových eskalácie, namiesto suverénnych a pevných štátov, Rastúci chaos namiesto demokracie podpora dosť pochybného publika od neonacistov až po islamských radikálov. A prečo ich podporujú? Pretože ich v určitom okamihu využívajú na dosiahnutie vlastných cieľov. Potom sa spália na vlastných chybách a späť. Nestačím sa čudovať, ako naši partnery stále opakujú rovnaké chyby. V minulosti financovali islamské radikálne hnutia pre boj proti sovietskému zväzu, ktoré prešli z v Afganistane. Z nich sa vyrojili radikálne skupiny al Qaeda a Taliban. Ak ich západ priamo nepodporoval, musel aspoň zavrieť oči, ale povedal by som skôr, že skôr podporovala to politicky, informačne, finančne. Na vpád medzinárodných teroristov do Ruska a oblasti Strednej Ázie nezabúdame, ale až potom, ako sa na území Spojených štátov odohrali hrozné teroristické útoky, sa začalo chápať všeobecné nebezpečenstvo terorizmu. Chcem pripomenúť, že sme vtedy ako prvý podporili národ Spojených štátov amerických a reagovali sme ako partneri a priatelia na udalosť z 11. septembra toho roku. Pán Čalúka, vaše dovysvetlenie týchto slov.
2: No, toto sú už také naozaj ťažké, ťažké veci. Preto všetkým by e, som sa vrátil k tomu, tomu otvorenému vydieraniu.
3: Mm-hmm.
2: V tom prvom odstavci, ktorý ste čítali. To je veľmi... E, kdo to nepochopí, tak tam Boh asi vzal rozum, lebo to je otvorená naražka na, na kancelárku Merkelovu. Hej, to je ako to fakt medzi tými politikmi, ktorí tam neboli, lebo tam boli dva škandály s odpočúvaním Merkelovej, hej, čiže tam sa jasne naznačuje, že aby sa vynútilo podriadenie špičkových politikov, ktorí rozhodujú veľkých veciach, sa používa absolútne a totálne odpočúvanie s vydieraním. Toto, toto je normálny v podstate už teraz ako naprosto rutinný nástroj americkej zahraničnej politiky, čo nakoniec dokumentuje aj v podstate skenovanie všetkých počtových serverov na americkom kontinente, všetkých ľudí. Tá v podstate otázka pana prezidenta Putina, že či je takýto svet spravodlivý a racionálny. E, ako, ako základ pre ďalšiu úvahu e, e, je veľmi veľmi dôležitá, pretože túto si v súčasnosti klade veľa ľudí a e, on tam naznačuje, no nemali by sme si položiť otázku, či by sme my všetci nemali spolupracovať e, na tom, aby sme všetci dosiahli bláhobíta a všetci dosiahli rozvoj a rozkvet e, a demokraciu na tieto hodnoty Snaď by sa jedine, čo dalo dodať, že tam, kde pôsobí táto politika Spojených štátov, tam zomierajú ľudia, tam ľudia trpia, tam sú občanské konflikty. E, dlho desaťročia trvajúce, trvajúce konflikty, to je niečo, čo si americkí občania, ktorí samozrejme majú tú finančnú prosperitu dočasnú,
3: mm-hmm.
2: Ani nie sú schopní uvedomiť, že, že tieto peniaze sú zaplatené krvou iných. A bohužiaľ, bohužiaľ, v skutočnosti, v súčasnosti je to tak. E, Amerika použila tieto nástroje, aby zaplatila Boha byť svojim občanom. Ovšem, tie, tie hodnoty, o ktorej hovorí Putin, tie tam absolútne absentujú pre ostatné národy. Absolutne, Čiže je to uh, diktatúra v podstate z jednej strany, kde uh, sa konflikty riešia eskaláciou a naozaj, uh, týma, keď sa citujú uh, ako nástroje tej americkej geopolitiky podpora otvoreného nacizmu a islamských radikálov, tak sa je tu jasne hovorí, že podpora nacistov uh, na Ukrajine a islamských radikálov uh, ako vychované jednotky, bojové jednotky islamského štátu ktorých Američania vysiečili v Jordánsku. A teraz sami proti nim bojujú. To
0: je, My sme to sa je... vlastne tejto téme venovali už v predošlých reláciách. Hovorí sa to... to... Sa venovali, to. Hovorí sa to často, že, že, že pozor, že ten islamský štát to nie je niečo, čo vzniklo náhodne, že to, že to si vytvorili Američania sami. A teraz povie Putin takúto vec, že, že a prečo to vzniklo a prečo ich Amerika podporuje pretože ich v určitom okamihu využíva na dosiahnutie vlastných cieľov teraz, že, že to, áno, ako... ale
2: tiež hovorí že Američania sú tak hlúpi že sa neuvedomujú, že to sa môže pretransformovať za niečo čo bude proti ním a taktokolo ako hlupáci rozputávajú peklo a potom ho hásia. sami v sebe hm. Ale, ale ešte je možno dôležité v tej poslednej časti, keď sa hovorí o talibáne a o ok- al <totitér> tam je kontext, ktorý možno je málo čitateľný, ale znamená, že eh, tie islamské potičky alebo eh, potičky s islamskými fundamentali- za- fundamentalistami v Čečensku a na juhu Ruska boli rozduchované Spojenými štátmi. A a tam je zaujímavý dodatok že keď tieto organizácie ktoré sa potom ten medzinárodný e, islamský terorizmus ktorý sa Spojený štátom výmkol z ruky keď potom zautočilo na samotné Spojené štáty
3: mm.
2: tak Rusko sa zachovalo ako priateľ a okamžite podporilo e, podporilo ako Spojené štáty všemožnými prostriedkami ja, si, ja som sledoval tie veci Čečenskú vojnu a tak ďalej veľmi podrobne. A je to fakt. Keď Rusy hovorili, že v Čečensku je medzinárodný islamský terorizmus, všetci sa im smiali a najväcej sa im smiali v Spojených štátoch. Hmm. Ale, ale Čečensko to bol import islamskej revolúcie zo zahraničia. A toto, toto aj u nás, médiá to obyčným očaním, jednoducho to nikto nedokázal čítať, ale, ale to bol fakt. Čiže tuto, tuto Putin zosť ako hmm. pripomína, že ako to bolo naozaj.
0: Vy ste spomenuli jeho slova v takom preklade, ktorý je bežnému človeku ľahšie zrozumiteľný, že teda Američania sú žiaľ Bohu tak hlúpi, že si vytvoria rôznych radikálov, ktorých, na ktorých potom sami doplatia. A teda Vladimír Putin pokračoval práve v tomto duchu, vo svojom prejave, keď hovorí, Počas diskusie s lídrami USA a Európy som stále hovoril o nevyhnutnosti spoločného boja proti terorizmu. Nie je možné túto výzvu prijať a nie je možné ju umúčať z využitím dvojitých štandardov. Súhlasili s nami, ale po nejakej dobe sa všetko vrátilo k pôvodnému stavu. Nasledoval zásah do Iraku a Líbie, ktorá bola na hranici kolapsu. Prečo vlastne? Teraz je to útočisko teroristov. Iba vôľa a múdrosť egyptskej vlády zabránili tomu, aby sa rozšírili extrémisti v tejto kľúčovej arabskej krajine. V Syrii začali Spojené štáty priamo financovať a dodávať zbrane a posielali na podporu žoldnierov z celého sveta. Odkiaľ majú bojovníci zbrane peniaze či vojenských expertov? Kde sa to všetko berie? Ako sa z bezvýznamného islamského štátu stalo vojnové zoskupenie? Financovanie prebieha nielen vďaka predajú drog, ktorý mimochodom niekoľkokrát vzrástol v Afganistane v čase prítomnosti medzinárodných síl. Tiež vďaka ťažbe ropy, ktorá je rozvinutá na území teroristov, predávajú ju za výhodné ceny, ťažia a transportujú. A niekto ju kupuje a zarába na tom a nezamýšľa sa nad tým, že tak financuje teroristov, ktorí môžu za nejakú dobu ovládnuť aj ich krajinu. Odkiaľ prichádzajú posily? Výraku boli na... Boli po smrti Sadáva Husajna zničené všetky vládne orgány vrátania armády. Už vtedy sme hovorili, buďte opatrní, kam ste vyhnali týchto ľudí. Na ulicu. Čo budú robiť? Nezabudnite, nehľadiac na to, či je to spravodlivé alebo nie, boli vo vedení veľkej krajiny a čo z nich bude teraz. A výsledok je taký, že desiatky tisícov vojakov sú na uliciach a dnes sa pridali k bojovníkom islamskému štátu. Možno sa v tom skrýva aj schopnosť islamského štátu. Sú veľmi efektívni po vojenskej stránke, sú to ozajstní profesionáli. Zdá sa, že naši priatelia neustále bojujú s výsledkami vlastnej politiky a vrhajú svoju moc na odstraňovanie rizik, ktoré si sami tvoria a platia za to viac a viac. Pán Čaloka, toto je vlastne to, čo ste hovorili v tom predošlom komentáre. Možno ešte na doplnenie pár slov.
2: Mm-hmm. Uh, tu nám možno by stalo za to uh, povedať, že keď začala vojna v Iraku, uh, tam v podstate došlo k, uh, k tomu, že uh, suniti v Iraku boli úplne od, 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 odstranení od moci, pretože pôvodne moc patrila im.
0: Uh,
2: Saddam Hussein bol viac menej uh, sekulárny vládca, hej, preto tam bola aj stabilita. Uh, pretože uh, nejak sa nedovolo uh, islamu zasať do tých štátnych vecí mm. a tým pádom tam vlastne aj kresťania mohli žiť bez nejakých problémov pod Saddamom uh, ale uh, boli nahradení uh, to druhú skupinou uh, šítami, ktorí uh, boli uh, religiózni to samo vytvorilo dve veci poprvé vytvorilo to polaritu nespravodlivosť A po druhé, boli vyhodení všetci dôsledníci zo Sadomloj armády, tým, že boli teda suniti. Čiže, čiže Sadomová armáda to nebola hociaká armáda. Sadomová garda, keď na ne utočili pri, pri ústupe z Kuwaitu americká lietadla vysokotechnologickými zbraňami, Sadomová garda s obmedzenými stratami dokázala bez komunikácie, to znamená, že mali zničené komunikačné centra, dokázala ustúpiť, čo, čo vyvolávalo úctu dokonca medzi americkými generálmi. Hej, že, že niečo také je proste veľmi príkladné z hľadiska vojenského. A týchto ľudí, týchto vysokých profesionálov vyhodili na ulicu zo dňa na deň. Hm. To je transformácia, ktorá je keď si vezmete americkú občanskú spoločnosť a určité princípy rozvoja biznisu, v Amerike niečo také povoliť by bolo nemysliteľné. Hej? Čiže toto tú, bolo hrubé zanedbanie v spravnovaní tej krajiny po uh, nad Sadomom. Hm. Čiže to bola um, tragická chyba. Aký boli aj dôvod, ja si možná nemyslím, že to bol zámer. To bola opäť akože hlúpost určitých... Uh, článkom moci. E, Afganistan to je ešte ťažšia kapitola. E, existujú názory, že američné obsahania Afganistána mali pod kontrolou výrobu drog. E, čo bolo tu najjasne povedané, že rádovo vstúpla vý, e, produkcia drog. A pritom všetci dobre vieme, že po celom svete Amerika bojuje proti pestovaniu drog hej, a má to pod kontrolou, v Južnej Amerike a tak ďalej, e, cvičí vojakov proti tomu, a Afganistán, ktorí mali plne svoje svojej moci, odrazu počas ich prítomnosti produkuje rádovo viacej drog. Čiže to, toto skôr vyzerá na to e, opokus drogového trhu. Hej? Ja nekomentujem, mm-hmm. že kto a na čo tieto peniaze používal, ale e, tiež e, ak som Neviem, či tam sme sa dostali k tej Európe. to
3: nie, predáva,
0: ale no, on tak spomínal to, áno, spomínal aj Európu, samozrejme, v tom. že no, sa v prípade Islamského štátu. Tým
2: Islamským štátom za hmm, dumpingové ceny, ale to všetko sa používa ako drogy v Afganistane, tak aj tieto veci na financovanie terorizmu. Čiže, viete, to je... To je dvesečná zbraň, alebo to je bumerang, ktorý sa vráti a klepne vás po hlave. Jednoducho, keď, keď ho pripustíte. To je džin, ktoré opušťate z hlaše, pandorína skrinka. Nedá sa uh, šíriť demokráciu vraždením a terorom. Nedá. Toto sú protikladné princípy. To uh, to je uh, určitý dokaz toho, že, že v Amerike je nejaký veľký problém ako spoločnosti, respektíve je tam nejaký boj o moc. Ale, ale je, to, je to nástroj, ktorý je v totálnom mm. rozpore s princípami americkej demokracie. Uh,
0: Vladimír Putin teda hovoril o tom, že je nevyhnutný spoločný boj proti terorizmu. A spomínal, že teda keď jednal s tými partnermi hovoril, zo západu, od... mhm. keď, keď, keď hovoril s tými partnermi zo západu, teda s Amerikou, tak oni mu aj niečo slúbili, že áno, že dobre, že však sa môžeme dohodnúť, ale že potom počasie to prestalo fungovať, oni nakoniec. Aj tak si to, to spravili Irak, aj, aj tak si spravili Líbiu, aj tak si spravili vlastnú Sýriu a pokračujú v tom ďalej. Ako je to Hej. možné, že, že toto ešte možno tak dovysvetliť nejak bližšie?
2: No, tam je veľmi dôležité, že e, tá ponuka e, z Ruska bola už v druhej polovici 90. rokov, keď začali problémy s Čečenskom a Amerika tam e, veľmi, veľmi tvrdo útočila e, na, na Rusko, že v prípade Čečenska je to utlačenie menšín no. a neviem čo všetko.
3: Mm-hmm.
2: A pritom tam doslova šlo export, export Islamskej revolúcie. A za asistencie, teda podľa všetkých Spojených štátov a vtedy, vtedy e, sa samozrejme hrali Američania na hluchých, potom keď ich to postilo samotných s dvojčkami údajne tak e, odrazu teda boli na spoluprácu, lenže viete, keď niekto hrá dvojto hru a na jednej strane e, bojujem proti teroristom a na druhej strane ich financujem, trénujem a dávam im zbrane čo Američania kontinuálne robili, vlastne v druhej polovice desetých rokov, vlastne už od Afganistanu, tak v podstate nechcem, aby my tí druhý do toho videli, ale ja si myslím, že veľmi dobrou ilustráciou toho amerického vzťahu k tejto spolupráci je atentát v Bostone, počas bostonská maratónu. Uh, a rúská rozvedka poskytla všetky údaje potrebné na to, aby jasne uh, zabránili tomuto atentátu. Američania, no povedzte mi, či je to hrubé zanedbanie, je to ľudská hlúposť, je to byrokratický faktor, alebo čo je to, že Američania takto dôležité informácie hodili do koša použili. Ako mne sa nad tým rozum zastal. Že Američania
0: okay. mali informáciu od ruských tajných služieb, že sa chystá bombový...
2: Áno, presný. A prečo to pre... e, možno, možno nemali priamo uh, údaje o tom bombovom atentáte a mali údaje, že ide o extrémne nebezpečných uh, extrémistov islamských. Uh-huh. Lebo, lebo mali údaje, ešte tam sa jednalo o Čečencov. To boli Čečenci, tí dvaja, čo spáchali atentát. Vrátiť na Uh, tam ešte v ten prvý moment dokonca ich otec sa vyhrážal, že budú ďalšie atentáty, ak, ak im niečo urobia tým jeho Potom našťastie to pochopilo a sklapalo. Ale uh, tá, tá situácia bola taká, že všetky údaje na to, aby Američania zabránili tomuto atentátu, mali v rukách. Dôkazy.
0: A prečo to neurobili? To, to,
2: to? No povedzte mi. Ja budem ako môj syn. Tak, dobre, že... neviem. Ja, ja neviem, tak hovorí, sa... Neopýtaj sa ma, no, tak...
0: Dobre, tak ja sa opýtam na evnú otázku, že mohlo im to vyhovovať, aby sa niečo také nemyslím stalo.
2: Si, nemyslím si, ja sa myslím, že práve toto sú tie problémy v tej spolupráci. Proste Američania, ja neviem, či Boh ich trestá odňalým razom, alebo čo to je, ale... E v tak závažných informáciách, ako sú so riziko atentátov, nepoužiť informáciu, aj keby bola zo zlého zdroja. A ruská rozvietka nie je zlý zdroj. Alebo ruská tajná služba, hej, FSB. Závodiť to do koša nepoložiť toto je trestovodné. Ja som to človeka odsudilo za, za vraždu všetkých tých ľudí, ktorí boli zabití v Bosne. Ten človek, čo, čo túto informáciu stopil do koša, ten si zaslúži odsudieť to.
0: Mm. Dobre, ja viem, že ešte by bolo o tomto čo hovoriť, ale aby sme teda stihli čo najviac toho prejavu pre Putina hey, prečítať, tak, tak poďme, lebo polovica relácie je za nami a no. Povedzme, že pomaličky sa blížime k polovici aj jeho prejavu. Dáme si teraz takú dlhšiu časť. A po... a... dáme, dáme, takto, že dáme túto ešte jednu časť, k tomu niečo poviete a potom bude Dobre. pesnička. Tak pokračuje mhm. Putin. V prostredí jednej dominujúcej krajiny a ich spojencov, čiže tzv. satelitov, vyzeralo hľadanie globálnych riešení, často ako propagácia vlastných záujmov. A ambície tejto skupiny natoľko vzrástli, že názory, ktoré vznikajú v ich kruhoch, sa považujú za názory celej svetovej spoločnosti. Ale to tak vôbec nie je. Vážení kolegovia, tento jednopolový moment poukázal na to, že podpora dominancie jedného centra vlády nevedie k zlepšovaniu kontroly globálnych procesov. Naopak, táto nestabilná konštrukcia dokázala svoju neschopnosť efektívne bojovať proti regionálnym konfliktom, terorizmu, obchodu s drogami, náboženskému fanatizmu, šovinizmu a neonacizmu. Otvorila možnosti pre prejav národnej ješitnosti, manipulácie verejnej mienky, hrubého potláčania a vôle slabšieho silnejším. Vo svojej podstate je jednopolový svet apologia, apologetika diktatúry nad ľuďmi a štátmi. Tiež je to svet nepohodlný a ťažko kontrolovateľný aj pre samozvaného vodcu. Dnešné pokusy na novej historickej etape znovu zrodiť niektoré formy kvázi-bipolárneho sveta, kvázi-bipolárneho systému ako výhodného modelu pre reprodukciu americkej nadvlády. A nie je dôležité, kto v americkej propagande bude centrom zla. Irán ako krajina s jadrovými technológiami, Čína ako prvá svetová ekonomika alebo Rusko ako jadrová veľmoc. Dnes opäť vidíme pokusy o rozdelenie sveta, pokusy vykonať líniu pokusí vytvoriť koalíciu nie za, ale proti niekomu, sformulovať obraz nepriateľa ako v dobe studenej vojny a získať právo na vedenie, ak chcete diktát. Ako sa situácia javila v dobe studenej vojny, všetci vieme. Spojencom USA sa vždy hovorilo, my máme spoločného nepriateľa, je hrozostrašný je to centrum zla a my vás pred ním uchránime, preto máme právo vás kontrolovať a nútiť vás obetovať svoje politické a ekonomické záujmy, znášať náklady za kolektívnu obranu, ktorú však stanovíme samozrejme my. Dnes je vidieť snahu realizovať obvykle schémy globálneho riadenia a podnikanie všetkých krokov, aby sa zabezpečila výlučnosť a získanie politických, a ekonomických dividend. Tieto pokusy sa rozchádzajú s realitou a protirečia s mnohostrannosťou sveta. To bude viesť k vzbure a bude mať opačný efekt. Keď politika sa mieša s ekonomikou, logika účelnosti ustupuje logike konfrontácie, a to aj v prípade, že narúšia vlastné ekonomické pozície a záujmy vrátane národných podnikov. Tak teraz, že to, toto je tá jedna časť, ktorou uzamrieme prvú polovicu našej relácie. Pan mi dobre hovoril, že dajme pesničku, lebo sa nám blíži prvá hodina a preruší telefon. Mal pravdu. Je to taký vizionár malý tento pán Trafil sa aj v tomto smere. Prerušilo nás to, lebo že hodina uplynula, ale počuli ste drvivú č- časť toho, čo by som teraz chcel od vás nejak na dovysvetlenie a už potom si naozaj dáme pesničku. Tak nech sa páči.
2: Uh... Bola tam spomínaná kvázipolárny systém, bol spomínaný, uh-huh. alebo kvázibipolárny systém. To je, to je tá americká doktrina 2 plus 1, že Amerika potrebuje kvázi akože svetového partnera proti niekomu. A tá kombinácia, to sme minulé hovorili, že to malo byť, že si teda Spojené štáty predstavili Čínu ako tohto potenciálneho partnera do dvojky proti Rusku. respektive proti akej, akejkoľvek inej veľmoci, ktorá by sa náhodou objavila. Čiže, čiže tu, tu sa bavíme o tom, že tá vízia Ameriky je, že my budeme jediný hráč, vytvoríme si kvázy nejakého, my budeme teda veľký brat, budeme mať kvázi menšieho brata, ale ten nás bude poslúchať a takto budeme ovládať celý svet, proti ostatným. No a e, e, cieľom samozrejme si bolo podmaniť svet a to je niečo, čo je nepriateľné a je to nepriateľné, hlavne kvôli tomu, že, že benefit z takejto konfigurácie vo svete ide iba jedným smerom k jednomu štátu. Hmm. A tento svet v tomto svete už je niečo takéto nekonzistentné.
0: Putin spomenul aj tú Ameriku, americkú taktiku, že. Vždy sa snažila s spojencom vnútiť takú predstavu, že my máme spoločného nepriateľa, on je veľmi zlý, hrôzostrašný, je to úplne, že centrum zlá, že už ani nič horšie nenájdete a my vás vlastne pred ním ochránime. Ale, a tu je to dôležité, že ale, ale, povedali ale. Že a tým pádom ale máme právo vás kontrolovať, nútiť vás, obetovať svoje politické a ekonomické záujmy a znášať náklady za kolektívnu obranu, ktorú ale samozrejme stanovujeme my. Čiže Amerika...
2: patrí aj vaše odpočúvanie nami, my. Som dodal.
0: Čiže toto, že, že, oni aj, že aj to odpočúvanie musíte zniesť, lebo my vás teda chránime pred niekým hey, hey, hey. veľmi, veľmi, veľmi akože už horšie nič vo vesmíre nenájdete, proste teraz je to Rusko a my vás budeme chrániť a musíte znieť napríklad aj také veci, že vás budeme pritom odpočúvať, veď to sa môže stať, ale my to vlastne robíme pre vaše dobro, toto. Áno, toto povedal Putin vlastne, že takto, takto sa rozmýšľa, takto rozmýšľa Amerika.
2: On, on viac menej povedal, že takto sa rozmýšľal ako v dobe studenej vojny a že to pokračuje. To po tým povedať, že, že Amerika nemala dostatok rozumu, vlastne je, ja tým ja tým ja a myslenie aby opustila túto doktrinu, čo je, je tragédia. Hmm. Lebo to je, to je anachronizmus, ktorý už nepatrí
0: do zástaťho No, pán a evidentne patrí, ešte stále, lebo sa ho niekto dopúšťa. Ak sú teda pravdivé slova Vladimíra Putina. Tu ale niekde jeho prejav prerušíme. Podarilo sa nám vlastne zmestiť presne, chop presne do hodinky, lebo máme 18 hodín, tak ideme si zahrať Často sa stáva, že vy popri tom, ako so mnou sa rozprávate v relácii, tak ste ešte zároveň aj vo funkcii hudobného dramaturga. Dnes zase tú funkciu som vám udelil a teda vy ste vybrali nejaké pesničky. Na, za, na, na začiatok by sme si mohli zahrať niečo o porovnávaní a o tom, že sa ti nikto nevyrovná. A prečo ste práve túto pesničku vybrali od do to, Connora? Len tak páči? Ja alebo...
2: preto, pretože v tej uh, piesni vo videoklipe uh, táto spievačka urodila slzu a tá slza je totálne autentická.
3: Mm-hmm.
2: Je vidieť, že to je uh, slza súvisiaca s láskou, ktoré spieva a aj zo srdca. Je, pre mňa to je ako veľmi silný moment, keď je schopný takejto autenticity. Čiže mňa fascinuje tá slova v
0: tej piesni. Uh-huh. Nevideli ste v tejto pesničku, pesničke paralelu s tým, o čom sa teraz nejak rozprávame skôr z tohto hľadiska. Je, ja, ste to zhodnotili?
2: Uh, myslíte teraz
0: uh, no, uh, v súvislosti s Putinom? E, v súvislosti s Putinom a s jeho prejavom, že nikto sa ti nevyrovná. Že, či, či z tohto titulu ja tieto... ste...
2: Ti povedal, že, že uh, uh, ako protiváha tomu smutnému obsahu tejto časti Putinov prejavu sa musí byť niečo, čo je
0: pozitívne. Dobre, však to je dobré vysvetlenie. Tak poďme si hrať, aby sme teda po pesničke mohli doťuknúť, ak sa nám to podarí, tú zvyšnú časť prejavu Vladimíra Putina, ktorá nielen len tá zvyšná časť, ale ani tá predošlá sa, ako si nezmestila do našich tlačených médií, tak my vám radi urobíme tú službu vážení posluchači, že vám to predstavíme čo sa teda na tom Valadajskom klube povedalo tak pančalovka, ostante na linke a chvíľočku cez pesničku zložím, aby sa nám to vynulovalo to počítadlo, Dobre. aby vás potom zase nezrušilo a po pesničke sa počujeme opäť Neak dúfam alebo verím v to, že mi poslucháči odpustia, že som túto pesničku nenechal úplne celkom doznieť do jej vzdarného záveru, ale naozaj toho času nemáme až tak veľa a, a ešte veľmi veľa vecí z prejavu Vladimíra Putina nebolo povedených, tak práve preto som si dovolil do konor do tejto pesničky zasiahnuť. A teda pokračovať v, relácie, v relácii s pánom Petrom Čalovkom, analytikom, s ktorým dnes rozoberáme valadajský prejav alebo, alebo prejav Vladimíra Putina, ruského prezidenta na valadajskom klube. A som spomenul, že budeme v tejto téme pokračovať ďalej a budeme ďalej čítať tie veci, alebo spomínať veci, ktoré boli v tom prejave povedané, ale prišiel taký kritický mail, tak ja ho prečítam, lebo je vždy také citlivé, že neprečítať kritické veci, potom neďme ho posluchať, či po, pocit, že sa tu cenzuruje a, a niečo, tak dáme prednosť mailu. Môže byť pán Čalovka? Jasne. Tak napísal nám niekto, koho meno neviem prečítať, lebo je to v a ja som sa už ruštinu neučil. Dobrý večer, zdravím z Moskvy. Čo si myslí pán Čalovka o tom, že aj keď prezident Putin povedal veľa rozumných vecí vo svojom prejave, realita jeho vlády tu u nás v Rúsku nie je až taká rozumná. Vláda v Rúsku sa nemení už 14 rokov. Pan Putin skoro dosiahne rekord cudruha Brežneva, 16 rokov ako predseda KSS. Žiadna kritika prezidenta a jeho strany jediná je Rosia na televízii je zakázaná, opozícia je prenasledovaná, korupcia je vša- všeobecná. Myslíte, že môže pán Putin ozaj ponúknúť niečo lepšie svetu alebo Európe? Toto je otázka od poslucháča.
2: Viem, rozmýšľam nad tým, lebo tá odpovedť je ťažká. Vždy je postulát. Doma nikto nie je sám prorokom. A toto platí aj prezidentovi Putinovi. Viete, my nemôžeme komplexne zabrať všetky aspekty prezidenta Putina, lebo my máme iný svoj vlastný postulat v našej relácii. Žiadny politik nie je iba dobrý a iba zlý. Prezident Putin sa sústredil na určitú časť svojej vlády ako na riešenie kľúčového problému, a v histórii, e, v histórii Ruska za posledných e, poďme, 15 rokov je explicitne vidieť, že jeho politika v rámci e, rozvoja Ruska upevňovanie upevňovania jeho pozície a upevňovania určitej e, pozíciem e, v e, obhajcu medzinárodnej spravodlivosti nerad by som sa dostal na koniec jeho prijavu odpovedal na túto otázku, ale je, je očividná a uznávajú ju ľudia na celom svete. Preto, preto je mm, veľmi ťažké e, hodnotiť všetky veci spolu. My teraz hodnotíme Valdajský prejav a jeho dopad na dejiny a dopad, čo si budú dejiny prezidenta Putina pamätať na svetovej úrovni.
0: Hmm. Ešte jednu vec, kým budeme pokravať?
2: Môžeme vzdať nášho prezidenta Beneša. E, sú ľudia, ktorí Beneša k smrti nenávidia za Benešaj dekretí. Sú ľudia, ktorí, e, ako jeho, jeho zmluvu s Moskvou, ktorá ako keby bola z radou Masarykových ideálov, ktorých bol vychovaný Beneš, ako veľmi prezioravý krok, ktorý nás uchránil pred, pred určitými krajinami, ktoré by nás viac menej kolonizovali v rámci Európy, hej, čiže e, respektíve Ameriky. E, vždy je niekoľko pohľadov. Ja si myslím, že nemáme priestor v rámci tejto dnešnej relácie pokryť tieto otázky. Jasné,
0: môžeme to uzavrieť tým, že je to otázka ohla pohľadu. Ja už len dodám jednu vec. Upozornil ma poslucháč, ospravedlňujem sa, hovoril som Valadajský, je to Valdajský, ja som si to nejak neuvedomil, mrzí ma to, že som tam to Ačku vsunul, to, je to Valdajský no, klub. ale zase foneticky sa tam hodilo, lebo hmm.
2: sa to lepšie vyslovuje. Čiže, no. My sme tí, ktorí tvoria slovenský jazyk, my jeho vykonávateľia. Oprostite nám to.
0: Dobre, ideme ďalej v tom prejave pokračovať. Ďalej hovorí bez nejakých ďalších slov veľkých, lebo naozaj nechcete z toho stihneme čo najviac. Ďalej hovorí Vladimír Putin toto. Spoločné projekty, investície objektívne zbližujú krajiny, zmierňujú problémy v medzištátnych vzťahoch. Svetové obchodné spoločenstvo sa dnes podrobuje tlaku západných štátov. Aký obchod alebo pragmatizmus je možný, keď všade je slogan je v nebezpečenstve? Demokracia je v nebezpečenstve. Slobodný svet je v nebezpečenstve. Musíme sa zmobilizovať. To je politika mobilizácie. Sankcie už dnes podkopávajú základy svetového obchodu, pravidlá, VTO, model globalizácie, slobodu a konkurenciu. Hlavnými príjemcami týchto modelov sú hlavné západné štáty. Teraz riskujú, že strátia dôveru ako vocovia globalizácie. K čomu to je? Blahobyt Spojených štátov závisí na dôvere investorov, zahraničných držiteľov dolára a amerických cených papierov. Dôvera sa spochybňuje a príznaky rozčarovania vo výsledkoch globalizácie vidíme v mnohých krajinách. Politicky motivované sankcie iba podporili odhodlanie štátov alebo ich regionálnych združení nejakým spôsobom sa ochrániť proti riziku vonkajšieho tlaku. Tak sa dnes už... Čoraz viac štátov snaží vyhnúť závislosti na doláre, vytvárať alternatívne financovanie platobné systémy, rezervnú menu. Podľa mňa si naši americkí partnery podlamujú konár, na ktorom sami sedia. Nie je možnosť miešať ekonomiku a politiku, čo sa práve teraz deje. Politicky motivované sankcie boli chybou, ktorá poškodí všetkých, o tom sa ale ešte pobavíme. Rozumieme, pod akým tlakom sa pristúpilo k týmto opatreniam. Rusko sa nebude na nikoho hnevať, robiť scény, nikoho o niečo prosiť. Rusko je sebestačný štát. Budeme pracovať za... Takých vnútorných ekonomických podmienok, ktoré máme teraz. Rozvíjať svoju výrobu a technológie, konať rozhodnejšie pri vykonávaní transformácie a tento tlak len upevňuje našu spoločnosť. Nedovoluje nám sa uvoľniť, dáva sily sústrediť sa na hlavné smery rozvoja. Sankcie nám samozrejme prekážajú, pretože ich prostredníctvom sa nám má škodiť zablokovať náš rozvoj, dohnať nás do politickej, ekonomickej a kultúrnej izolácie. Chcú nás donútiť k tomu, aby sme zaostávali. Lenže svet, to by som chcel zdôrazniť, ostane už niekoľko, ostatne už niekoľkokrát som to spomenul a opakujem to znova. Svet sa zásadným spôsobom zmenil. Nie je našim cieľom sa pred svetom uzatvárať aj z cestov akéhosi uzatvoreného rozvoja, nejakého autarkie, to, neviem, ako sa to číta, na, na, naopak... Autokracie. Z, autokracie. Naopak sme neustále pripravení na dialog, vrátanie dialogu o normalizácii ekonomických sťahov, rovnako ako tých politických. Spoliehame sa pritom na pragmatický prístup a pozície obchodných kruhov najvýznamnejších krajín sveta. To, takže toto bola oblast prejavu Vladimíra Putina na Valdaji, kde sa dotkol pre zmenu ekonomických záležitostí. A toto zhodov okolností opäť veci, ktoré ste aj vy tu niekoľkokrát v relácii rozoberali, sankcie a tieto veci. Skúsme pár slovami naozaj k, tomuto, k tejto časti jeho, jeho prejavu dovysvetliť. Fakti
2: sme veľakrát rozoberali sankcie v závislosti od toho, v akej fáze sa nachádzajú, ale v končnom dôsledku aj na tej globálnej, aj na tej lokálnej úrovni môžu mať stimulujúci a pozitívny účinok pre Rusko. Samozrejme, že aj negatívny. Ale keby Američia študovali dejiny, tak by vedeli, že aj u nich samotných sankcie mali pozitívny vplyv na ekonomiku, aj v dejinách Ruska mali sankcie pozitívny vplyv na ekonomiku. Čiže Sankcie momentálne stimulujú niekoľko e, rovín. Rusko chystá zásadnú ekonomickú reformu, e, reformu e, politiky Národnej banky. Okrem toho Rusko e, sa so zameriava na mobilizáciu zdrojov aj interne, ale aj externe, to znamená cez, cez náhradné kompenzačné úvery, um, prevažne z Číny, pretože Spojené a Západ odopierajú úvery dávať uh, Ruskej federácii na, na mobilizáciu vedecko-technického rozvoja, pretože uh, ľudstvo, okrem uh, tých iných civilizačných vecí, ktoré často spomíname, vstupuje do, do začiatku novej fázy uh, cyklu vedecko-technického pokroku. A tu je dôležité, že kto prvý nabehne, uh, uh, nie je ani, ani tak dôležitá ekonomika, ako je dôležité, aby, aby sa tento cyklus dobre rozbehol. A Rusko má všetky predpoklady preto, aby to urobilo dobre. Hm. Čiže, čiže toto k tým sankciám. Um, Rusko zároveň vyhlasuje, že napriek sankciám sa bude chovať normálne a nebude reagovať týmto istým spôsobom. No Najmä inými slovami Putin jasne hovorí. Rusko je krajina, ktorá má pevnú víziu a pôjde toto pevnou víziou, my nám budete hácať akékoľvek polena pod nohami, pod nohy my pôjdeme s týmto smerom a nenecháme sa vami vyprovokovať. Mm. Pôjdeme za svojím cieľom a ten cieľ je pozitívny a nie negatívny, ako to, čo nám to vnúcujete.
0: Ešte jedna vec, ktorej by som bol rád, keby ste to trošku dovysvetlili, ktorej sa teda v tejto časti prejavu Vladimír Putin dotkol, keď hovoril o tom, že blahobyt Spojených štátov závisí na dôvere investorov, zahraničných držiteľov dolára, amerických cených papierov a keď Vladimír Putin tvrdil v tom svojom práve, že dôvera sa spochybňuje a príznaky rozčarovania vo výsledkoch globalizácie vidíme v mnohých krajinách. Politicky motivované sankcie iba podporili odhodlanie štátov alebo ich združení regionálnych nejakým spôsobom sa ochrániť proti riziku vonkajšieho tlaku a ako dodáva... Tak sa dnes už čoraz viac štátov snaží vyhnúť závislosti na doláre, vytvárať alternatívne financovanie, platobné systémy a rezervnú menu. Je, Vladimír je. Putin to označil, že si vlastne Amerika týmto podpiluje konár, na ktorom sama sedí. Je, je. Takže otázka dedolarizácie. Ja,
2: preložím to, pre, preložím to do, do ľudského jazyka. Vladimír Putin hovorí, Američania, vy ste tak hlúpi, že si nevedomejte, že tými negatívnymi krokmi obzvlášť v ekonomickej oblasti, keď, keď e, rušíte princípy medzinárodného obchodu, ktoré ste sami vymysleli a, a zavádzate tam nezasad, nesystémové zmeny, vy ohrozujete sami seba a hrozí, že sa svet obrátí proti vám a že vás bude vnímať negatívne. Zastavte sa, začnite rozmýšľať. To, toto je v podstate to, čo im hovorí.
0: Hmm. Dobre, ideme na ďalšiu časť prejavu, kedy sa už začína Vladimír Putin obracať aj smerom k Európe a hovorí V súčasnej dobe zaznevajú tvrdenia, že sa Rusko údajne odvracia od Európy a pravdepodobne to zaznelo aj tu počas diskusí, že hľadá ďalších obchodných partnerov, predovšetkým v Ázii. Chcel by som zdôrazniť, že to rozhodne nie je pravda. Naša aktívna politika v oblasti Ázie a Tichomoria nezačala teraz v závislosti na sankciách. Začali sme ju budovať už pred niekoľkými rokmi. Vychádzali sme tak, ako mnohé krajiny vrátanie tých západných. Z toho, že východ zaberá čím ďalej tým významnejšie miesto vo svete, v ekonomike a v politike. A predtým skrátka nemožno zatvárať oči. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že tak postupujú všetci. A budeme tak postupovať aj my, tým skôr, že značná časť nášho územia leží práve v Ázii. Prečo by sme také výhody nevyužili? To by bolo jednoducho krátko Nadvezovanie a rozvíjanie ekonomických vzťahov s ázijskými štátmi, spoločné integračné projekty, to všetko je nesmierne dôležitý stimul pre náš vlastný vnútorný rozvoj. Súčasné demografické, ekonomické a kultúrne tendencie ukazujú, že závislosť na jednej superveľmoci sa pochopiteľne bude objektívne znižovať, o čom napokon hovoria a píšu aj sami európsky a americkí experti. Čiže v tejto časti hovorí Vladimír Putin o čom? Že že teda z Euró- hovorí
2: o tom, že, že Ázia, ktorú Rusko má pri boku, sa momentálne stáva ako centrom uh, svetovej civilizácie a nachádza sa vo fáze uh, nárastu. A uh, bolo by uh, extrémnou hlúposťou, keby Rusko adekvátne nereagovalo na túto obchodnú, uh, kultúrnu a uh, komunikačnú ponuku, ktorú má pri svojej hranici. Čiže, čiže orientácia Ruska na túto, túto domenu, svetového obchodu, nie je odklonom od Európy, ale je, je využitím mocné príležitosti. To, že tam vznikol zviem, že sa Rusko odklonie od Európy, bolo spôsobené sankciami. Sankciami sa Európa sama vyizolovala a teraz odrazu má pocit strízby, že Rusko sa otáča do Ázie, no tak... Pozrite, keď sa Európa bude chovať ako blázon, tak čo, čo má Putin robiť? Jako prehovárať ju? Tak prehova- Putin prehovára Európu, odkedy začali sankcie. E, počul, počuli ste jednu rozumnú reakciu? Na to? Mm-hmm. Ja som nepočul. Ja som pomočil, počul samých hlupakov, už, už to neviem, ako to vám povedať, lebo e, tá sebevražená politika, ekonomická politika Európy voči Rusku e, je naprosto iracionálna, a, a Putin tu, tu dáva najavo, e, jednoducho my využívame to, čo tu máme a boli by sme hlúpi, keby sme to nevyživali, odlenť do toho, že už e, polovica sveta, e, ako toto to vníma takto chápe to a je tam prítomná v tej azii, mm. Ale mm-hmm. na druhej strane, e, keď sa nebieda dohodnúť s vami, tak e, my musíme ten akcent posunúť do azii, ako my sa sami to nebudeme poprať. Mm-hmm. E, Rusko kultúrne potrebuje Európu. E, potrebuje z hľadiska e, doplnenia ako, e, Európa ako keby komplement k Rusku, Ale druhým komplementom, doponkom je vlastne Ázia. To sú ako dve polovice, čo do seba zapadajú. Hej.
3: Mm.
2: E, na jednej strane je to Rusko-Európa, na druhej strane je to Rusko-Ázia. Ale Európa správne pocituje, že si, oni, oni si tiež podpili Likonár. Hmm. Si postulia,
0: Európsky lídry zrejme uverili americkým lídrom, že ich zachránia, že sa nemusia ničoho obávať. Uh, Nie je to tak. Ale, ale je to tak.
2: V Milane na tom významnostretnutí, čo bolo nedávna, tak chodili v zákolisi za Ruskou, povedali, viete, my, my tak musíme konať, lebo na nás tlačia
0: No e, Je
2: to tak, no, bohužiaľ. Nakonec... to je smiečná, je medzinárodná politika.
0: Nakoniec... Veď konec koncov uvidíme sami, však blíži sa zima, Ukrajina potrebuje plyn, potrebuje niečím kúriť. No uvidíme, že či teda to Amerika.
2: To sa bude musieť vyriešiť a ja, môj osobný názor je, že pretože Ukrajina a Rusko to je ten istý národ, len v zmysle tej známej koncepcie Bismarcka vnútorne, zvonku ako intrigou rozdelený, v končnom dôsledku Rusko vždy bude hlázať priateľské stoje z Ukrajina.
3: Hmm.
0: Ideme ďalej v prejave Vladimíra Putina a mám taký pocit, že dostávame sa do oblasti, kde už ani tak prestáva pomenúvať tie problémy súčasnosti a skôr už tak začína načkrtávať nejaké vízie a možno riešenia dovodúcna. Áno. Keď pokračuje, je možné, že vo svetovej politike nás čakajú podobné javy ako v globálnej ekonomike, teda silná a intenzívna konkurencia v najrôznejších konkrétnych sférach činností, a častá výmena lídrov v konkrétnych oblastiach, to všetko je možné. Jednostranný diktát a vnúcovanie svojich vlastných šablón a princípov však potom vedie k úplne opačným výsledkom. Namiesto upokojenia konfliktov dochádza k ich ex- exkalácii, namiesto suverénnych a stabilných štátov sa rozširuje priestor, kde vládne chaos. Namiesto demokracie sa dostáva k slovu podpora veľmi pochybných záujmových skupín. Nemôže byť pochyb o tom, že v globálnej súťaži vzrastá rola humanitárnych faktorov, teda vzdelania, vedy, zdravotníctva a kultúry. Tieto aspekty okrem iných budú mať významný vplyv na medzinárodné vzťahy, okrem iného aj preto, že zdroje tzv. mekej sily budú v značnej miere závisieť práve na reálnych úspechoch pri vytváraní ľudského kapitálu. Určite viac ako na kultivovanosti propagandistických kampaní. Zároveň by som chcel zdôrazniť dámy a páni, vážené kolegovia, že vytváranie tzv. unipolárneho sveta samo o sebe neupevňuje stabilitu, dokonca skôr naopak. Úloha dosiahnutia globálnej rovnoháhy sa mení v dosť zložitý hlavolám v rovnici s mnohými neznámymi. Čo nás čaká, keď dáme prednosť tomu žiť bez pravidiel a hoci prísnych a nepríjemných skrátka úplne bez pravidiel? A práve taký scenár je úplne reálny. Vylúčiť ho nemožno, ak berieme do úvahy vyostrenie situácie vo svete. Ak sledujeme súčasné tendencie, môžeme už v mnohom okamih už v tomto okamihu vysloviť celý rad prognóz, ktoré žiaľ nie sú vôbec optimistické. Ak nevytvoríme jasný a transparentný systém záväzkov a dohvod, nevytvoríme mechanizmy riešenia krízových situácií, príznaky svetovej anarchie budú nevyhnutne narastať. Tak Zase skúste nám toto, pán Čalovka, preložiť, to, tam, dá. v
2: preklade bola jedna zásadná chyba. Uh-huh. Keď v tom prvom ostaci sa hovorili unipolárneho sveta, uh-huh. formanie tzv. unipolárneho sveta, tam je policentrického sveta, to znamená multipolárneho sveta. Uh-huh. Čiže Putin hovorí, že keď nám tu kryštalizuje svet, kde nebude jedno centrum, ale bude ich niekoľko, tak to samo o sebe, ak chceme v takomto svete, policentrickom alebo multicentrickom multi svete, dosiahnuť rovnováhu to tiež bude náročná úloha. A, a je to tiež rovnica s mnohými neznámymi. To znamená, že je to, je to ako keby ďalšia výzva. My opúšťame svet, kde boli, je bolo jedno centrum, Uh-huh. a prechádzame do sveta, kde bude veľa centier, ale uh, to, čo tradične nám to ostáva momentálne, tá situácia vo svete je, že sa žije bez pravidel, uh, ale čo keby sme nejaké pravidla mali, aj keď budú aké také a budú nepríjemné, nie je lepšie žiť s pravidlami. Uh-huh. Ej, čiže on tu náražal <coughs> na to, že sa formuje nový svet a že momentálne žijeme v anarchii a musíme tu anarchiu opustiť a začať sa pokúšať vytvoriť ramec, kde by sa doložiť. <coughs> on, on položil otázku vízie a hovorí, že v tomto svete my musíme mať víziu.
0: Čiže, počkajte, a teraz čiže...
2: v podstate no. mysl t- t- tejto časti je, že on hovorí, ja vám teraz idem predstaviť Rusku víziu sveta. Toto doteraz, čo bolo to? Je americká vízia a ja vám chcem dať novú optimistickú, pozitívnu víziu sveta.
0: Dobre, teraz, že aby som to aj ja pochopil, že teraz sa to tak všeobecne tvrdí, že teraz tu máme liberálnu demokraciu. Ten, ten americký obraz sveta je liberálna demokracia. A teraz, že rúský obraz sveta je aký? Že, že neliberálna demokracia? Že, že tvrdé pravidlá striktné pravidlá, väčšie zasahovanie štátu do oblasti ja neviem, spoločenstva, vôbec jednotlivcov. Čo je vlastne teraz to v Rusko víziou on, alternatívou k tomu americkému?
2: On, on to hovorí v ďalšej časti. On toto je viac menej úvod.
0: Aha, dobre, tak keď to hovorí v ďalšej časti, tak si ju ideme prečítať. Keď, mm-hmm. keď hovorí Vladimír Putin toto. Už v súčasnej dobe prúdko vzrástla pravdepodobnosť celej rady ostrých vojnových konfliktov za priamej alebo nepriamej účasti veľmocí. Hlavnými rizikovými faktormi pritom nie sú len tradičné rozpory medzi štátmi, ale aj vnútorná nestabilita jednotlivých krajín, najmä tých, ktoré ležia na rozhraní geopolitických záujmov mocných štátov, alebo na hranici kultúrno-historických, ekonomických a kultúrno-historických kontinentov. Ukrajina, o ktorej sa tu zrejme tiež veľa diskutovalo a ešte sa diskuto- diskutovať bude, je jedným z príkladov takéhoto typu konfliktov, ktoré majú vplyv na celosvetové rozloženie síl. A ja sa domnievam, že zďaleka nie je posledný. Z toho vyplýva reálna blízka perspektíva rozpadu súčasného systému dohôd o obmedzení a kontrole zbrojenia. Prvý krok v tomto bezpochyby nebezpečnom procese podnikli Spojené štáty, keď v roku 2002 jednostranne odstúpili od dohody ABM a následne pristúpili k vytváraniu vlastného globálneho systému protiraketovej obrany, ktorú dnes naďalej aktívne rozvíjajú. Vážení kolegovia, drahí priatelia, ja rád by som vás znovu upozornil, že to nebolo Rusko, ktoré tento proces spustilo. Znovu sa vraciame do čias, keď jednotlivé krajiny neodrádza od vojnového stretu vyváženosť záujmov a vzájomných záruk, ale iba strach z toho, že sa zničia navzájom. Z dôvodu neexistencie právnych a politických nástrojov sa vracajú do centra globálneho diania zbrane, k použitiu ktorých dochádza ľubovoľne a bez akýchkoľvek sankcií k Bezpečnostnej rady OSN. Ak Bezpečnostná rada odmieta prijímať podobné rozhodnutia, odhaluje tým skutočnosť, že je zastaralou a neefektívnou inštitúciou. Uh, neviem, tu skončím, alebo ešte dáme tu ďalšiu časť, pan Čalovka. súvisí to? No, môžeme. môžeme dobre, tak stále stále ešte, a... dobre, tak dajme ešte... Dobre, tak stále nemám pocit, že by tam vysvetlil tú víziu rúsku, tú no, alternatívu. On ešte
2: nevysvetlil. Aj aj. On ešte nevysvetlil, ale povedal, že, že ten svet naozaj prekračuje všetky medzinárodné pravidla, lebo už sa vyskytol precedens, keď Spojené štáty... Uh-huh. Jednostranne, unilaterálne v roku 2002 vyšli zo do strategickej dohody medzi Biely Sovjetský zväzom a USA. E, odládne, to sa volalo, to už Impalaut 2 co bola, neviem teraz presne, ale toto je označené ako e, dohoda o protiraketovej obrane. Následne Amerika začala razvíjať tzv. vlastný systém protiraketovej obrany, čo oni vyhlasujú za obranný systém, skutočnosti, to útočný
3: systém. Uh-huh. Toto
2: je kamený úrazov medzi Ruskom a medzi, medzi Spojenými štátmi od roku 2002 a spôsobilo to, že Rusko natoľko rozbehlo svoj broj, zbrojný program, že, že predbehlo o minimálne 1,5 generácie amerických zbraní v tejto oblasti. To znamená, že akokoľvek sa Američania budú snažiť nedoženú tento technologický rozdiel. Uh-huh. To znamená, že Američania si vykopali v tomto prípade jamu. E, tiež sa tu hovorí o tom, že ako, e, Američania majú takú modu mô, útočiť, kde si zmyslia bez povolenia e, Bezpečnostnej rady OSN, čím sa OSN v podstate znefunkčuje a uh-huh. stáva sa ako, e, t, ako totálnym babkovom, babkovým divadlom v uh-huh. a neefektívnym nástrojom. Uh, chcem povedať taký zaujímavý fakt. Uh, v dôsledku sankcií, čo sa stalo včera, v dôsledku sankcií uh, Američania došli o rúské plazmové raketové motory, ktoré uh, vlastne používali vo všetkých svojich raketách vrátanie uh, nosičov na vynašanie na orbitu špionažných uh, satelitov proti Rusku. Čiže Rusi e, dodávali Amerike tieto motory, z, e, motory raketové aj zvedomí toho, že teda Američania ich použije proti nim. E, tam e, ináč v kozme už e, tak trošku existuje, nielen nie nejaké súperenie, ale už to tam miestom je Iskry, už sa do toho aj Čína zapojila, sem tam nejaký satelit spadne. Uh, sem tam uh, uh, nejaká raketa nevyletí a včera uh, Američania, keďže aj ako nemajú teda ruské motory, tak sa spojili s Ukrajinou a použili starý sovietský model motora plazmového, uh, ktorý uh, spomáli výviat na Ukrajine a raketa im spadla. A spadla im, ale bola to zasobováca raketa pre medzinárodnú, o, o, medzinárodnú orbitálnu stanicu, ale... Mm. V náklade mimo iné boli dva veľmi drahé a technologicky veľmi vyspelé vojenské satelity. Takže to je ako...
0: To je prvý dopad čo
2: sa, čo sa deje
0: Prvý dopad ruských sankcií smerom k Amerike. Poďme ale ďalej, pán Čalovka. Viem, že by ste ešte k tomuto chceli dodať, ale poďme, nie, 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 poďme ďalej. To, 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 to že, ten, ten, kde sme končili ten prejav Putina? Teda on hovorí o tom, že dnes tu vďaka tomu americkému náhľadu na svet máme taký systém, že Amerika si... A taký svet, kde si Amerika vyhradila právo zasahovať voči komu kdekoľvek, keď to považuje za potrebné a... Na toto naráža Putin ďalej vo svojom komentáre, keď hovorí, keďže to tu dnes máme takto, tak mnohé štáty nevidia iný spôsob záruky zabezpečenia vlastnej suverenity než ten, že si zaobstarajú vlastnú bombu. A to je mimoriadne nebezpečné. Preto trváme na pokračovaní rokovaní a nie sme len pre hociaké rokovania, ale pre pokračovanie súčasných rozhovorov o znížení počtu jadrových zbraní. Čím menej bude na svete jadrových zbraní, tým lepšie. A sme dokonca pripravení úplne seriózne rokovať o otázkach jadrového odzbrojenia, ale skutočne seriózne, ako sa hovorí bez dvojakého metra. Čo mám na mysli? V súčasnosti sa už mnohé typy vysokopresných zbraní svojimi charakteristikami a možnosťami privlížili k zbraniam hromadného ničenia a v prípade, že sa vzdáme, že sa úplne vzdáme jadrového potenciálu, alebo jednostrane kriticky znížime jeho objem v Ruskej federácii, tak potom krajiny, ktoré sú lídrami vo vývoji a výrobe vysoko presných zbraňových systémov, získajú jasnú vojenskú prevahu. To by porušilo strategickú rovnováhu, čo hrozí destabilizáciou. Veľakrát totiž vzniká pokušenie využiť tzv. prvý globálny odzbrojovací úder. Inými slovami, Rizika sa neznižujú, ale rastú. Že tuto teraz zase trošku zabrúsil do tej vojenskej oblasti. Čiže čo nám tu vlastne no. aký odkaz nechal v tejto časti svojho prejavu? Prvý
2: pránu? ozbravci úder sa volá preventívny úder. E, najnovšia rúska doktrina, to je ako má takú odbočka, e, počíta s e, preventívnym jadrovým úderom podľa vlastného uvaženia mimo zemia Ruska. E. Mm. To, je, to je výsledok tejto militaristickej politiky USA. Poviem príklad, ktorý hovorí za všetko, Severná Korea. Keď bol starý ten prezident Kim sen tak tam sa podarilo nejaký spôsobom sprostredkať vzťahy z USA. Dohodlo sa, z USA bola jasná dohoda o demontovaní jadrového programu Severnej Korei tým, že Amerika slúbila za 1 miliardu topnej oleje pre, pre tepelnú elektrárnu, ktorá mala nahradiť existujúcu jadrovú. CIA urobila zlú, zlú prognozu a povedala, že režim padne a nemá zmysel dodávať, dodávať Severnej Koreji alebo to, čo bolo slúbené, hmm. teda to, už sa malo dodávať, lebo už sa rozoberala jadrová elektrána. Keď to Severokoreci počuli tak sa im splnila poučka, že imperialistom sa nedá veriť, lebo ťa vždy oklamú. A znovu začali, znovu začali skladať tú jadrovú elektroná, znovu je spustili, ale nielenže že ju spustili, ale zač- začali vybrať vlastnú jadrovú bombu, lebo si povedali, to je tak nespovedlný partner, ktorý stojí proti nám. A oni videli to, čo vidia Rusy teraz hm. a čo Putin identif- identifikuje v tomto. Čiže oni si vyrobili vlastné jadrové bomby, ale v podstate nepriamo je to dosledok inkompetencie e, tajných služieb Spojených štát. Mm. Čiže... Že, že Korea má tieto jadrové zbranie, že ich používa. Čiže tu Putin hovorí, že Akcia vyvoláva reakciu. Nezmyselná, nezmyselná geopolitika v USA, založená na vojenskej doktríne, bude tlačiť iné štáty k militarizácii, čo sa aj deje, čo sa Rusko zmilitarizovalo tak ako nikdy. Čína takisto je zmilitarizovaná, aj profesionálne armády, povolili sa súkromné armády teraz, v Rusku vyšiel zákon o súkromných ozbrojených armádách. To je pre tzv. hybridnú vojnu, čiže. Uh, všetky veľmocí sa v podstate adaptujú, myslím si, že v Číne tento zákon neprejde o, o súkromných armádach, ale uh, sa veľké štáty sa militarizujú na, na uh, doktrínu modernej vojny, a je to dôsledok nezmyselnej americkej nesprávnej geopolitiky založené na nám prístupe.
0: Opäť kritický, trošku kritický mail k tomu, čo ste hovorili, konkrétne ohľadom motorov, ktoré teda sa už nedovážajú do Ameriky, tak píše Marek, že plazmové motory neslúžia na vynášanie nákladov na orbitu, plazmové motory fungujú len vo vákuu a majú ťah zlomky gramu, len toľko k hosťovi. Že ste sa v tomto smere mýlili. Čiže
2: ok takže ja sa včera či zato alebo plazma motory tak sa ospravedlňujem eh ešte samo zlakopil e, datovaní zo včera tak záver je od jednej
0: Dobre, ďalej e, pokračuje Putin ohľadom týchto vojnových konfliktov, ďalšou očividnou hrozbou je rozširovanie konfliktov na etnickom, náboženskom a sociálnom základe. Takéto konflikty nie sú nebezpečné len sami o sebe, ale navyše okolo seba vytvárajú zóny bezvládia a chaosu, ktoré sú úrodnou pôdou pre teroristov aj pre obyčajných radových kriminálnikov. Rozkvitá pirátstvo, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami. Mimochodom, naši kolegovia sa svojho času pokúšali zmienené procesy nejakým spôsobom riadiť, využívať lokálne konflikty, organizovať farebné revolúcie pre svoje vlastné mocenské záujmy, lenže vypustili džina z flaše. A čo s ním teraz majú robiť, to zrejme nevedia ani samotní autory teórie riadeného chaosu. V ich radoch zavládli rozpory a pochybnosti. Pozorne sledujeme debaty, ktoré vedú vládnúce elity a aj odborná verejnosť. Stačí sa pozrieť na titulky západnej tlače za posledný rok. Tých istých ľudí nazývajú raz bojovníkmi za demokraciu, potom zasa s islamistami, neskôr píšu o revolúciách, potom o programoch, o, o pogromoch a štátnych prevratoch. Výsledok je ale zrejmy ďalšie šírenie globálneho chaosu. Čiže pár slov aj k tejto časti, pán Čalovka. Uh-huh naši kolegovia no, toto by ma
2: konflikt.
3: toto by ma možno tak
0: no dobre, pokračujte no. Nič, nič, hovorte. no len to som sa povedať, že možno tá, tá zaujímavá časť tohto, čo povedal je tá, kde, kde tvrdí, že, že mimochodom naši kolegovia sa svojho času pokúšali Tie, teda, tie procesy nejakým spôsobom riadiť, využívať lokálne konflikty a organizovať farebné revolúcie pre svoje vlastné mocenské záujmy, lenže vypustili Gina z Flaše. Tak možno pár slov k tomuto, toto by ma zaujímalo. To je také, že, o čom to tam tak, vlastne hovoril. Džin z no hovoril
2: tam o tom, že vlastne uh, armáda islamského štátu vlastne z armády, ktorú v štáty financovali za osobnej návštevy Mekstina na sírskom území eh, ovládanom tou eh, tzv. umiernenou opozíciou, kde med, medzi ktorými sedeli a na fotografie boli identifikovaní členy al a eh, McCain s nimi rokoval, eh, ktorí následne boli vyzradení americkými zbraniami. Eh, čiže, eh, tam to boli akože priatelia a odrazu uh, o pol mesiac, o pol roka neskôr, alebo teda o, o roka po neskôr, keď, keď uh, sa presunuli na sever Sýrie a do západného Iraku, tak odrazu to boli nepriatelia a teraz sa bombardujú. Uh, toto, mm-hmm. sa, toto je ten jeans v mm-hmm. že čín, eh uh, možno chceme na jednej strane Amerika by chcela, aby ja mohla požiadať na príkazy, ale keď vyleze snašia nejde nazpäť, tak to už je nebezpečné, hej, čože. Je hmm. to nieko zaladeno.
0: A práve preto hovorí Vladimír Putin ďalej, že v podstate čo hovorí, že tak toto už ďalej z nemôže a treba sa začať seriózne zaoberať inými riešeniami ako tie, ktoré doteraz ponúkala Amerika, keď hovorí. Vážený kolegovia, V takéto situácii nadišiel čas, aby sme sa vo svete začali dohadovať o zásadných veciach. Je to mimoriadne dôležité a potrebné, je to oveľa lepší variant, než aby sme sa schovali každý do svojho kúta, tým skôr, že sa všetci stretávame so spoločnými problémami, nachádzame sa, ako sa hovorí, na jednej lodi. Logickým východiskom je spolupráca krajín, spoločenstva, hľadanie spoločných odpovedí na čoraz častejšie výzvy. Musíme spoločne čeliť rizikám. Je však pravda, že niektorí naši partneri si na to z nejakého dôvodu spomenú len vo chvíli, keď to zodpovedá ich záujmom. Praktická skúsenosť dokazuje, že spoločné odpovede na výzvy za prvé nie sú zďaleka vždy všeliekom, to si samozrejme musíme priznať, a za druhé vo väčšine prípadov ťažko dosiahnutelné, pretože príliš sú zložité prekonávať rozdiely v národných záujmoch a subjektívnych prístupoch, zvlášť keď je reč o krajinách s rozdielným kultúrno-historickými tradíciami, ale napriek tomu sa najdú príklady, kedy sa dokážeme zhodnúť na spoločných cieľoch, konať na základe spoločných kritérií a dosahovať tak reálnych úspechov. Rád by som pripomenul vyriešenie problému sírskych chemických zbraní a zmysluplný dialog o iránskom jadrovom programe a tiež naša práca so Severnou Kóreou priniesla niektoré pozitívne výsledky. Nevidím jediný dôvod, prečo by sme nemali uplatniť tieto naše skúsenosti aj v budúcnosti pri riešení lokálnych a globálnych problémov. Takže vlastne k čomu vyzýva, k akej konkrétnej forme riešenia týchto problémov do budúcnosti Vladimír Putin v tejto časti svojho prejavu?
2: Ja by som na túto časť komentoval nedázným vyjadrením Henryho Kissingera, ktorý okrem iného teda, ak sa nemilíme aj nasiteľný veľajú ceny zamier, ale má 91 rokov, je to taký starý kozák americkej zahraničnej politiky, ktorý povedal, že Rusko treba vnímať e, e, síce s námietkami ak treba, ale aj s ústretovým prístupom. To znamená byť e, pripravený na kompromis a presne o tomto hovorí prezident Putin, alebo sťahu k ťažkým susedom. Mm. Všetci vedia, že Severná Korea, že Irán, to nie sú jednoduchí susedia, ale dlhodobé vzťahy, pozitívny prístup, rokovania komunikácia, rokovanie, komunikácia prináša ovoci. Putin to vyzýva k tomu, aby sa zmenil prístup k ťažkým partnerom medzinárodnej politike, aby sa tam nepoužívala sila, ale aby sa používal dialog.
0: Vyzýva v tejto časti svojho komentára, a ako to vyzýva podáva ruku v tejto časti svojho komentára Amerike, keď hovorí o tom, že musíme spoločne čeliť rizikám, ale na druhej strane dodáva, no, ano, že, ale na druhej strane dodáva je však pravda, že niektorí naši partnery si na to z nejakého dôvodu spomenú na tú spoluprácu len vo chvíli, keď to zodpovedá ich záujmom. Čiže podáva ruku, ale na druhej strane pomenúva tie skutočnosti, ktoré v minulosti bránili hlopšej spolupráci. Ruska s Amerikou...
2: Ja si myslím, že Putin je nadčasový človek v tomto zmysle. My sme hovorili, že on je človek ako veľké vízie, nové paradigmy. Tým, že je nepochopený to priemernosťou čo je okolo neho vrátane vnútri Ruska, že tá väčšina priemerných inteligentov, čo vlastne nie sú schopní to domyslieť, tam, kam to domyslel Putin, mu jednoducho zavidí, alebo ako viete. To je klasická reakcia akože priemerne mysliacich ľudí na nadpriemerne mysliaceho človeka je nenávisť. Nenávisť a odsúdenie. A v tomto zmysle samozrejme Amerika ako ten podľa všetkého menej inteligentný partner na to Putina nadáva, ale Putin napriek tomu, že tu formuluje historicky nové, novú koncepciu usporiadania sveta, začína s tou definíciou. Tak on je stále otvorený a stále nazýva tých Američanov partnermi, hoci oni jeho nenazývajú partnermi.
0: Hmm. Ale
2: to je práve ten obrovský rozdiel v jeho prístupe a ich prístupe. A týmto sa to Putin zapíše do deň. No On má stále otvorené dvere pre Spojené štáty a Spojené štáty nemajú otvorené dvere pre neho. Uh, koho si myslíte z týchto dôvodov, že si dejiny zapamätajú ako, ako dôležitejšieho človeka? Ako
1: významnejšieho človeka?
0: No zvážte, vážení poslucháči, koho si myslíte. Vy ja len dodám, že Putin hovorí o partneroch v USA. USA hovorí o Rusku ako Ebole. jednej z najväčších hrozieb popri Ebole. Tak zvážte, A Isise. A Isise, Islamskom štáte. Tak zvážte, že čo je podľa vás normálnejšie správanie. A ďalej Vladimír Putin pokračuje. Ako by mal vyzerať právny politický ekonomický základ nového svetového poriadku, ktorý by zabezpečil stabilitu a bezpečnosť, ale zároveň umožňoval zdravú konkurenciu a nedovolil vytváranie nových monopolov, ktoré by bránili ďalšiemu rozvoju. V súčasnej dobe môže ťažko niekto prísť s vyčerpávajúcim hotovým receptom. To je potreba dlhodobejšej spolupráce za účasti širokého okruhu štátov, svetového obchodu, občianskej spoločnosti a aj takých expertných fór ako je toto. Ale rovnako je zrejme, že úspech dosiahnutie reálneho výsledku je možný len vtedy, keď budú kľúčoví účastníci Medzinárodného denia schopní dohodnúť sa na schválení základných záujmov na rozumných ústupkoch, keď prídu s príkladom pozitívneho a zodpovedného prevzatia zodpovednosti. Je potrebné presne určiť, kde sú hranice medzi jednostrannými krokmi a kde vzniká potreba mnohostranných mechanizmov. Nepotrebné vyriešiť dilemu medzi krokmi medzinárodného spoločenstva na zaistenie bezpečnosti a ľudských práv a princípy národnej suverenity a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov. Práve takéto kolízie totiž najčastejšie vedú k svojvoľnému zahraničnému zasahovaniu do zložitých vnútorných procesov a postupne vyvolávajú nebezpečné rozporu vedúcich svetových hráčov. Otázka zachovania suverenity je pravdepodobne zásadná pre zachovanie a upevnenie svetovej stability. Je pochopiteľné, že debata o kritériách použitia sily je mimoriadne zložitá a prakticky neoddeliteľná od zájmov jednej alebo druhej krajiny. Lenže ešte ďaleko nebezpečnejšia je absencia všetkým zrozumiteľných dohôd a jasných podmienok, pri ktorých sa zasahovanie stáva nevyhnutným a legálnym. Rád by som len dodal, že medzinárodné vzťahy treba budovať na základe medzinárodného práva, na založeného na morálnych princípoch, ako aj spravodlivosť, rovnoprávnosť a pravda. Ale to najzásadnejšie je vážiť si svojich partnerov a ich záujmy. Je to jednoduchý vzorec, ale jeho dodržiavanie má tu moc zmeniť situáciu vo svete od základov. Pán Čalovka.
2: tu vás si dovolím hm. ísť do praktického života a trošku pojem taký hodne vulgarizujúci príklad tej suverenity. Prečo je suverenita dôležitá? Išiel som raz po ulici a vidím chlapa opitého, ako pesťami bije ženu a tá žena padá, padá na auto a je vidieť, že ešte zo pár úderov a bude mať rozlovenú lebku aj po nej. A teraz bolo teda rýchle reagovať na to. A ja som v živote sa nebil. Ja som bol taký, taký nejaký typ, že aj v škole E, zväčšia sa ľudia proti pro mi spíkli a sem tam ma vybili no, tak ako, až potom som začal, začal chodiť na karácie a trošku som sa hral, že ja teda sa viem byť ale nikdy som to nepoužil no a e, v tejto situácii som ja sa rozmýšľal chvíľku a potom som priskočil a proste som tomu e, chlapovi zavesil, tak pestil, aby som ho teda umiernil a on to pestil akože spadol Teraz eh, postavil sa načež eh, tá žena, ktorá eh, ešte, ešte dva hudery a bolo by po nej, priskočila ku mne a začala mi nadávať mm. a, ako byť. Čiže chcem povedať, že ja som nevidel celkom do toho problému. Ja som sa snažil zachrániť život, lebo naozaj ono bíl z celej sily, jak bol opitý pestami. Ešte, ešte bolo zaujímavý efekt, že ako som ja jemu dal peste po hlave, tak on sa spamätal z tej opice a teraz nechápal, prečo dostal a hovorí mi, že on preto by tu ženu v živote by jej neukrývdil, ako neskryl by jej vlácok na hlave. Ale, ale toto... Viete, uh, my nevidíme do problémov inej rodiny. My, my nevidíme do problémov iného štátu. A prísť s armádou a riešiť problém iného štátu je nekorektné. A ne, nemalo by to vôbec patriť do tradície vzťahov vo svete. Mm. A toto hovorí Putin. My potrebujeme iný uhol pohľadu. My potrebujeme nejaký bod, kde sa budeme mm. bezpodnečne rešpektovať a tento bod stanovuje tak a tak. Mm-hmm. A, a to pritom sa bavíme o Spojených štátoch, ktoré v krajinách, kde boli najväčšie genocídy, hej, Afrika, kde zahynulo 800 tisíc ľudí, ja neviem, za týždeň, a, a Kambodža a mnohé ďalšie, tam sa nikdy nezasahovalo. Tam sa nechalo vyvraždiť tých ľudí, hmm. aj, keď sa to, aj keď sa tí ľudia vraždili nožmi. A Amerika sabotovala zásah OSN e, s tým, že podľa definície e, podľa definície nehalokánsku, ale, ale e, genocídy, vlastne to nespadá pod genocídu 800 ľudí nespadá pod genocídy.
0: Áno, ja si to predstavujem tak, teraz poviem svoj názor, že to, čo ste teraz povedali, že Amerika, iste veľmi rada pripomenie Slovákom, ktorí by boli v prípade ukrajinského konfliktu nerozhodní, tak veľmi rada pripomenie Slovákom 68. rok, vpád sovietských vojsk a varšavskej zmluvy na naše územie ale, a, a veľmi rada sa odvoláva na tieto historické udalosti, ale keby sme sa už bavili ešte hlbšie v histórii a by sme to oplatili jej vyvražďovaním indiánov, tak tam by už prišiel výsmech, že teda ideme veľmi hlboko do 19. storočia to je už právek a, a tak ďalej. Že... A ja
2: si dovolím ešte do tohto, čo hovoríte, vstúpiť a povedať, že to, že v 68. sem došli vojska Varšavskej zmluvy, je vina Američanov. Pretože Američania v 43. v Jalte zradili celú východnú Európu a dali ju Stalinovi. Čiže na vine 100% v plnom zmysle sú Američania. Do... Že, že k nám došli Rusy na tom
0: Tvrdé to vyjadrenie, Takže, pán či, Čalovka... Toto vy... to, to, to je tvrdé vyjadrenie, vy už si v, v mainstreame nevrznete, je vám to jasné v tejto chvíli? <laughs> už ste sa do teatrojkovali podľa mňa tejto chvíli, no ale dobre, však už čo s vami, no už tak... Nič... ja, ja, som, ja som ešte pomočný, tak ešte možno ako s tým tam škartím, ako no, počujete, teraz máme takúto vážnu dilemu. Máme tu ešte dosť značnú časť tohto prejavu pána Putina. Tak neviem, ja, tak ja, som, ja by som to mohol spraviť tak, že vlastne ju teraz už dočítam, to ja stihnem a vy by ste sa tak všeobecne dobre, ešte... Dobre, ja to dočítam. Nech máme dobre, tento text dobre. kompletne uzavretý. Takže hovorí dobre. ďalej Vladimír Putin. V dnešnej dobe sme opäť svetkami pokusov rozdrobiť svet, stavať múry, ktoré rozdeľujú a umelo vytvárať koalície na princépe nie v mene niečoho, ale proti komukoľvek si zamyslíme znovu vytvárať obraz nepriateľa rovnako ako tomu bolo za studenej vojny a nárokovať si právo na ovladnutie celého sveta alebo ak chcete na diktát. Som presvedčený, že ak budeme mať dosť vôle, sme schopní obnoviť efektivitu systému medzinárodných a regionálnych inštitúcií. V tomto prípade ani nie je nutné vytvárať niečo úplne nové od nuly. Nejde o žiadnu stavbu na zelenej lúke. Tým skôr, že inštitúcie, ktoré boli vytvorené po druhej svetovej vojne, sú dostatočne univerzálne a ich úloha môže byť naplnená časovým obsahom adekvátnym v aktuálnej situácii. To isté sa týka aj zdokonalenia činnosti Organizácie spojených národov, ktoré ústredná úloha je nezameniteľná a OBSE, ktorá za 40 rokov získala povesť efektívneho mechanizmu pre zaistenie bezpečnosti a spolupráce v euroatlantickom priestore. Je potrebné povedať, že aj dnes pri riešení krízy na juhovýchode Ukrajiny zohráva OVZ naskres pozitívnu úlohu. Na pozadí fundamentálnych zmien v medzinárodnom prostredí, straty kontroly nad dianím a najrôznejších hrozieb je potrebné nájsť nový globálny konsenzus zodpovedných síl. Nemôže tu byť reč ani o nejakých lokálnych dohodách, ani o rozdelení sfér, vplyvu v duchu klasickej diplomacie, ani o dominancii žiadneho zo subjektov. Myslím, že bude treba vytvoriť úplne novú podobu zájomnej závislosti. Netreba sa jej obávať. Naopak, bude to funkčný nástroj najdenie spoločných pozícií. Je tým aktuálnejšia, ak berieme do úvahy posilnenie a rast jednotlivých oblastí planéty, že bude schopný vytvárať objektívny dopyt po inštitucionálnom zafixovaní tých pozícií a po vytváraní efektívnych regionálnych organizácií a vypracovaní pravidelých súčinnosti. Kooperácia týchto centier by významne stabilizovala svetovú bezpečnosť politiku a ekonomiku. Ale aby bolo možné nadviazať takýto dialog, je potrebné vychádzať z toho, že všetky regionálne centrá a Integračné projekty, ktoré by sa okolo nich vytvárali, musia mať rovnaké práva na rozvoj, aby sa vzájomne doplňali a nikto ich nepodceňoval proti a nepodceňoval proti sebe navzájom. Ak by totiž k takej deštruktívnej činnosti došlo, narušili by sa vzťahy medzi štátmi, ktoré by tým pádom boli vystavené ťažkým skúškam vedúcim až k ich definitívnemu rozpadu. Chcel by som pripomenúť udalosti minulého roka. Vtedy sme našim partnerom, aj americkým, a európskym, hovorili, že uponáhlené zákulisné rozhodnutie povedzme, o asociácii Ukrajiny a EÚ v sebe skrývajú výrazné rizika. Dokonca sme ani nehovorili o politike, hovorili sme len o ekonomike, že podobné nárazové kroky zasahujú do záujmov mnohých tretich krajín, vrátane Ruska ako hlavného obchodného partnera Ukrajiny a že je potrebné širšie posúdenie týchto otázok. Mimochodom, chcel by v tejto súvislosti pripomenúť, že rokovania o vstupe Ruska napríklad do VTO trvali 19 rokov. Bola to mimoriadne náročná práca, ale bol dosiahnutý e, určitý konsenzus. Prečo o tom hovorím? Pretože pri realizácii projektu Asociácie s Ukrajinou k nám akoby zadnými vrátkami prichádzajú naši partneri so svojim tovarom a službami bez toho, aby sa o tom s nami dopredu dohodli. Nás sa na to nikto nepýtal. My sme o všetkých témach súvisiacich s asociáciou Ukrajiny z EÚ diskutovali dôrazne, ale, a to by som chcel zdôrazniť, úplne civilizovane. Nastoľovali sme jasné argumenty a otázky, poukazovali sme na možné problémy. Ale nikto nás nechcel počúvať ani s nami rokovať. Jednoducho nám povedali, do toho sa nepleďte. A to bolo všetko, to bola všetká diskusia. Miesto zložitého, ale zdôrazňujem civilizovaného dialógu doviedli celú záležitosť až k štátnemu prevratu. Uvrhli krajinu k chaosu, k úpadku, ekonomiky a sociálnej sféry a nakoniec do občianskej vojny, ktorá si vyžiadala ohromné obete. A prečo? Keď sa pýtam svojich kolegov, prečo nedostanem žiadnu odpoveď, nikto nič nehovorí, tak je to. Všetci len, rozhodi- všetci len rozhodia rukami a povedia, že jednoducho to tak dopadlo. To sa, to sa však rozhodne nemalo dopustiť, a potom by tak to nedopadlo, veď už som to hovoril, bývalý ukrajinský prezident Janukovič všetko podpísal, so všetkým súhlasil. Aký to potom malo celé zmysel? Prečo bolo treba hnať túto situáciu až tak ďaleko? Vari, toto je civilizovaný spôsob riešenia problémov? Je zrejme, že tí, ktorí financujú stále dokola nové a nové farebné revolúcie, považujú sami seba za geniálnych umelcov a za žiadnu cenu s tým nemôžu prestať. Som presvedčený o tom, že činnosť integračných združenia a vzájomná spolupráca regionálnych štruktúr musia byť postavená na transparentnom, jasnom základe. Dobrým príkladom takejto otvorenosti je proces vytvárania Euroazijskej ekonomickej únie. Štáty, ktoré sú členmi tohto projektu, v predstihu informovali svojich partnerov o plánoch a parametroch únie, O princípoch jej činnosti, ktoré sú plne v súlade s normami svetovej obchodnej organizácie, dodávam, že by sme dokonca privítali aj začatie vecného dialogu medzi Euroazijskou a Európskou úniou. Mimochodom, v tejto záležitosti nás tiež neustále odmietali. Z úplne nepochopiteľných dôvodov. Čo je na tom tak hrozného? Čoho sa tak boja? Je pochopiteľné, že pri takejto spolupráci by sme počítali s tým, že je potrebné o tom ešte ďalej rokovať. Často som o tom hovoril a počul súhlasné reakcie mnohých našich západných partnerov, aspoň tých európskych, že je potrebné vytvoriť spoločný priestor ekonomickej a humanitárnej spolupráce, ktorý by siahal od Atlantiku až po Tichý oceán. Vážení kolegovia, Rusko už svoju voľbu vykonalo. Našou prioritou je ďalšie zdokonalovanie demokratických inštitúcií a organizácií podporujúcich otvorenú de- ekonomiku. Urychlený vnútorný rozvoj, využívajúci všetkých pozitívnych moderných tendencií vo svete a konsolidácii spoločnosti na základe tradičných hodnôt a vlastenectva. Náš program je integračný, pozitívny a mierový. Snažíme sa aktívne spolupracovať s našimi kolegami z Euroazijskej ekonomickej únie, Šangajskou organizáciou pre spoluprácu s BRICS, s ďalšími partnermi. Tento program je zameraný na rozvoj vzťahov medzi štátmi, nie na ich rozdeľovanie. Nemáme v pláne dávať narýchlo dokopy akékoľvek bloky ani sa nechať vtiahnuť do vzájomných súbojov a kolotočov odvetných úderov. Tvrdenie, že sa Rusko pokúša obnoviť akési svoje impérium a ohrozovať suverenitu našich susedov nemajú najmenšie opodstatnenie. Rusko pre seba nepožaduje nič zvláštneho, len chce mať svoje miesto na svete, to by som rád zdôraznil. Rešpektujeme záujmy ostatných a chceme len to, aby boli rešpektované aj naše záujmy a postoje. Dobre si uvedomujeme, že svet vstúpil do epochy zmien a hlbokých transformačných procesov, kedy budeme všetci musieť práviť značnú dávku ostražitosti a schopnosť vyhýbať sa nepremysleným krokom. Hlavným hráčom svetovej politiky sa týchto, v... Sa týchto vlastností v období po skončení studenej vojny trochu nedostávalo. Teraz by si ich mali znova pripomenúť. V opačnom prípade sa stanú nádeje na mierový a stabilný rozvoj nebezpečnou ilóziou a súčasné otrasy sa stanú predzvesťou krachu svetového poriadku. Áno, už som o tom samozrejme hovoril. Vybudovanie spolahlivejšieho systému svetového poriadku je náročná úloha. Je to otázka dlhej a z princípu tvrdej práce. Ale keď sme boli schopní vytvoriť pravidlá vzájomnej spolupráce po druhej svetovej vojne, keď sme boli schopní dohodnúť sa v 70. rokoch v Helsinkách, je našou povinnosťou vytvoriť a vyriešiť túto fundamentálnu úlohu aj v súčasnej novej etape rozvoja. Ďakujem vám za pozornosť. Týmto, týmito slovami ukončil svoj prejav Vladimír Putin a skúste k tomu naozaj na záver pár vetami v. 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 povedať niečo ešte vypančalovka. potom už budeme musieť končiť, lebo už aj tak preťahujeme Prvá, Jedna
2: veta je, že týmto, týmto záverom prezident Putin vošal do dín ako prvý človek, ktorý ako architekt novej do, doby ponúkol alternatívnu koncepciu voči tomu, čo robí sa. a po druhej E, veľmi kategoricky jasne e, Putin naznačil USA bez e, servitok. E, to sa tam e, dá prečítať, že keď budú trvať USA na tej svojej nezmyselnej koncepcii, že všetci sa im musia podriadiť, tak to dovede svet do jadrovej vojny a to nikto nechce. Čiže e, v podstate cesta iba jedna a to je multipolárnosť.
0: Je nejaká šanca, že, sa, že si povedzme po tomto veľmi otvorenom prejave neviem, Amerika vstúpi nejak do svedomia? Alebo toto ani nejak veľmi neočakávate? Amerika,
2: Amerika zúri a tvári sa, že, tomu, že to nerozumie. Teda, to. E, v Amerike je veľa múdrých ľudí. E, otázka je, kdo zvíťazí, Ale e, viete, Putin povie takéto drsné veci, ale na druhej strane to je vždy ochotný spolupracovať. To je veľmi zvláštna jeho povaha, že keď Američania by prejavili ako nejakú pozitivitu, okamžite tam Putin pôjde a okamžite bude urobiť všetko preto, aby sa to zahladilo. A teraz, teraz to závisí od faktorov, ktoré viac menej nie sú na ňom. Povedal, toto je naša architektonická koncepcia nového sveta na základe týchto pozitívnych hodnot a vaše hodnoty sú negatívne, hrozí vám, že celý svet sa postaví proti vám, ale my to nechceme, chceme vám pomôcť, poďte spolupracovať.
0: No, necháme sa prekvapiť, ja predpokladám, že blízka či trošku vzdialenejšia budúcnosť nám odhalí, teda ako to nakoniec dopadne. Poďme sa rozlučiť, rozlačíme sa opäť pesničkou, ktorú ste vybrali vy, to bude taká príznačná, kde sa spieva o sile lásky, ale v takom trošku inom prevedení, tak čo to bude, pán Čelovka, na záver?
2: Tuto pesničku spieva bývalá väzenská dozorkyňa, ktorá má 5 deti a po porodení 5 detí sa rozložuje bez spievať a spieva fenomenálne. A je to neveriteľné výťaz toho človeka na sebou. Mm. a tým ma tá pesnička fascinuje. A, zároveň, a to to bude aj
0: zároveň je to aj taká ukážka, že vždy je čas, čas na zmenu pozitívnu. Tak, Páč, ďa- tak ďakujem veľmi pekne pánovi Čalovkovi Hej, za dnešnú tam. reláciu. Majte sa pekne do počutia. Uh, to bol teda ešte raz Peter Čalôk, analytik a jeho hudobný výber na záver. Myslím, že veľmi podarený. Tak majte sa pekne ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Korný
1: a love